0: 我觉得你《Git》是我看过的第一个超出了正常电影逻辑的那种片，我还迷了《旅客背诵》，迷了很长时间。我第一次看，我觉得我操，太好看了这个片。一到周五，每天放学，我只要一放学，我就去跑到那边重新看一遍这个。片。我记得我一来看了五遍同一个片儿。这个片儿到现在，我从头到尾我记得清清楚楚，一清二楚，任何一个细节我都记得。电影资料馆刚刚开馆不久，我就记得这个人也是每天都来。他他没地儿住，他就住在电影资料馆门口那个那个公园里头。他手里永远拎着两个塑料袋，他永远坐在第一排，就知道他是个流浪汉。就是一方面可能真的无家可归，但另一方面每天去电影院看电影就是他的日常生活，
1: 是生命的全部呵呵。这个其实我觉得是法国社会特别动人的地方，花特别少的钱过上你自己想要的那种生活。大家好，欢迎收听新一期的深交播客啊，我是 Peter Cat。然后我们这一期其实是做了一个开音老师的一个专场。然后开音老师，可能大家更知道的是他的网名，就是九只苍蝇撞墙嘛。应该也算是华语影评界大家最熟识的一个影评人。今天我们做这个播客，确实也是因为有一个契机，就是开音老师的《电影的宿命》，北京大学出版社上个月就出版。今天其实就是借这本书专门做一个节目吧。开音其实也是我们深交的老嘉宾了，给我们深交写过很多很多文章。然后播客也是最近的一期一百零七期的王家卫，还有之前二十八期的大卫林奇也都来做过我们的嘉宾。呃，你先打个招呼吧，开银。大
0: 家好，我是开银。怎么
1: 说？你是伴随着我看电影的这个经历的。这本书让我很熟悉的是，因为里面其实有很多文章，我是非常清楚你当时，比如说在豆瓣上或者是在网络上，你是一个什么样的态度，然后你是一个什么样的立场，包括有些电影可能我们都还。有尖润过，这就要说回到一个事情，就是说，呃，其实我觉得在网络上，我最开始认识你，我觉得你是一个挺讨厌的影评人，因为我印象特别深刻，就是我大概是一零年或者一一年左右吧，然后那时候新拍有一个电影叫做《荒野生生存 Into the Wild》，反正那时候也很年轻，反正当时我是很喜欢那个电影的，然后我可能印象很深刻，我好像就读到了你的一篇影评，我印象里面你应该是给了一个我非常。呃，可能是不好还是怎么样的，反正我当时应该我记得就是我挺生气的，但是我也对这个影评人印象挺深刻的。各种机缘巧合，然后我也认识了你。你,你比较特别的是，有的时候其实我觉得多半上就华人圈子嘛，大家说话其实有的时候都比较的温和，但有的时候我其实特别是。早几年，我其实很冲的，我有的时候会给你直接争论。但是我觉得你给我留下了一个特别可贵的东西，就是我觉得你其实是一个不怕被冒犯，然后我觉得是可以去坚持自己观点，或者说去，呃，怎么说呢，就是能够展开一个真正有意讨论的人。呃，而不像很多可能，你要是真的在网上一争论，可能就把你拉黑了，或者怎么地就，就就就友谊撕裂了什么的。所以我就觉得，呃，你挺奇特的。然后这次其实我一开始上来也是读了赛仁老师写的序还是什么，其实我觉得他写的非常好，我觉得非常的准确，就是把我对你的很多感觉都都写下来了。我其实就还是蛮想做一个就围绕你这个人。然后围绕着你的经历，以一个影评人二十五年的这么一个生涯，呃，去聊电影，也去聊一个迷影人的生活吧。我想的是这么个形式
0: 。我先说两句关于这本书哈，《电影的宿命》其实是我从二零零八年以来写的影评当中抽取了一部分，主要是跟我对，也包括华语电影，但更多的是在世界电影范畴之内，就是说。感兴趣的一些话题和影片然后写过的影片，然后集成的一个集子。我在国外学了电影，然后在法国巴黎待了很长时间。它其实是延续着我在巴黎形成的一个电影观展开。的，就是我可能去法国之前和去在法国之间，电影观其实逐渐产生了一点点变化。这个选择文章其实它里面的那那些观念，大部分都是在。巴黎的时候形成的，我特意把这些这一部分东西挑出来，就是我其实我离开巴黎以后去加拿大，然后在国内待过很长时间，这时候其实我电影观又有点变化，我把我在国内待的时候这部分的写过的东西，或者是跟国内在国内待的这段时间形成的观点相相似的东西，我都给空出来了，然后我准备另外出一本书这样的。呃，咱现咱现这这,这稿子已经组已经弄得差不多了，所以我正正准备找人再再把它出出来，就还所以还可能还有另外一本书。就说到看电影这个这个事儿啊，其实整个整个中国写电影评写影评这这圈人里头，并不止我一个人是这样。我觉得有的时候，比如赛仁老师比我更更更偏激一缕，对吧？但是赛人赛仁和我有一点很像，因为我们俩其实认识时间不太久，我们一四年一五年才认识。然后呢，平时见面也不多，有的时候一个月见见着吃吃个饭，聊会儿天什么之类的。但为什么我们两个人能走得比较近？我就发现我们俩有一个特别相似的点，就是我们的对电影的那个感性感受，不是在接受严格教育以后才形成，它是一个呃漫长的，甚至你可以说从童年时代形成的一个感性感受，作为一个判断的标准，去去感受这电影。对我来说，它是有意思的还是没有意思，或者是好的还是我不太满意的。和其他做影评的人或者是电影圈的人都聊，过。我觉得最和我最像的这个经历是，和我和赛仁，因为他从小就看电影，从很小的时候，比如他跟我说，从上幼儿园的时候就开始看电影，然后对电影这东西特别感兴趣，一直到进入电影这个评论行业之前，看电影是他的一个习惯。从现实里头遇到什么东西，就会去和电影电影中看过的东西对照起来。其实我也是这样，条件反射似的去去想电影，在生活中没事去琢磨电影的这个这个劲头。其实我也是从小时候开始，我我妈妈是一个影迷，就是她看电影看的比我多，她也在北京生活。小时候只要是电影院里放任何一个电影，她都会去看。很多这种关于电影的最初的知识，比如说关于苏联电影。甚至关于一些日本电影那些知识，全都是他小时候带我没事儿给我讲，就给我有时候给我讲电影故事，有时候给我讲这个人讲那个人，就给我印象很深。就是在我远知道电影是什么东西的之前，已经有很多这种感性的因素他，他他传达给我了，我印象力特别深。就是那个时候，改革开放也没多久，然后北京有一个那个美国电影周，没看过什么美国电影，大家都然后北国北京突然有一个北京美国电影周。放五个还是六个电影，我记不太清楚了。我还很小那时候，然后他带着我就去电影院看，就买了票，就坐在电影里看这些美国电影。看了《星球大战》，当时你还在看，就是蹲在蹲在家里都在看什么《小兵张嘎、啊》《地雷战》《地道战》什么的。然后呢，突然一下有一个有一个转换，你去看了一个电影叫《星球大战》。当时我一下就我记得把我震傻了。我从电影院里出来，我我嘴都合不上，没怎么看懂。但是比如说满屏幕飞那个宇宙飞船，然后那个卢克举着那光剑。跳来跳去打，被电影这东西给震傻了。我记得特别，就是那种效果给震傻，就直接对我让我产生了对电影这个东西一个，它是个很神奇的东西，把你给从现实生活中里给给带走就这种感觉，就是非常强烈。所以这种情况下，你就会变成就是说对这个东西非常的有点着迷。其实电视里一放任何电影，我就瞪瞪着在那看，就是作业也不写，就瞪在那看看这电影。后来我妈就干脆为了呵呵保证我学习，干脆就把电视电源都给插销电插销都拔走。我的所有的关于外国电影的知识，其实都间接是他给我，因为我记得我们家订了那个订了好几本杂志，有一本杂志我记得特别清楚，叫《世界知识画报》，还有一本另外一本叫叫叫,叫《世界博览》。这两本杂志它都不是关于电影的杂志，但是每一期，比如《世界知识画报》，你翻过来，中间永远是中间的那个彩页上十几页，永远是介绍经典好莱坞电影。就这些电影你根本就从来没看过，这些人你从来也不知道。然后我每期我把这杂志翻开，中间那彩页上带大照片的，永远是介绍格里高利·派克、格里泰·加宝，或者是奥黛丽·赫本。然后要么介绍希区柯克,克，要么介绍我记得还介绍过那个约翰·福特，然后约翰·韦恩什么的。因为那个年代我是一个小学生，我根本就不知道这些人是这些人是谁，我也我我也不不太期待能看到，因为看不到这些电影。但是你翻开这本杂志里，上面全是这种明星的大照片然后我就记得特别清楚，我我就有一期希契去讲介绍希契克克的，有一张照片让我给我印象特别深，就希契克雕了一个雕了一个雪茄，格里高利派克坐在希契克克的旁边，他们应该是在一个阳台上，奥黛丽赫本就坐在就站在那个格里克利格里派克旁边，然后两个人在交谈，然后希契克拿了一个拿了一个雪茄，然后看着他们俩说话。就这样，照片给我印象特别深，而、哎、且我觉得这上面这俩人长得实在是太好看了，就一个赫本，一个是派克，俩人。要到十年以后我才去，过去有机会看希区柯克的片子，但是就是希区柯克这个长相或者这两个演员的长相给我印象特别深。可能在别人还不知道外国电影是怎么回事的时候，我可能就通过一本一本杂志或者两本杂志就把这些人的脸全都看了个熟，然后对其中很多人都产生了这种非常好奇感，就是特别想这些人。就你看到好赫本，你就会想，哎呀，我看到这个人。这他在电影里到底应该是什么样呢？就是看外国电影的机会很少，但是这种冲击对我还是很大的。然后我记得特别特别小的时候，就是也是大概在上小学的时候，那时候中央电影每个星期的星期日的晚上会播一个好莱坞经典好莱坞时代的电影。后来我意识到，他们应该是从澳大利亚广播公司。花一花一笔钱买了大概几百部攥着版权的经典好莱坞时代的电影，这些电影绝大部分现在你都看不到，都不是那种顶级的 A 级片或者叫赫本有嘎宝演的，都是一些那时候的 B 级片，都是四十年代、五十年代、六十年代拍的那种家庭生活片、爱情片。哦，有很多那秀兰·邓波尔的片我我大概在在那个台上看过有十个秀兰·邓波尔的片就从他从他从四岁一直演到十二岁，我全都看过啊。中产阶级的家庭生活片、爱情片，没有动作片，没有什么侦探片，都没有。就是那时这种片肯定觉得就是那时候肯定被过滤掉了，觉得不太适合给中国观众看。所有内容都是很安全的，比如说讲讲这夫妇俩怎么相识、谈恋爱，又怎么要崩溃了，然后有人来调解啊什么之类，就类似于这种。但他整个这片子，所有这些电影拍的那些口吻，都和当时中央电视台放的其他的电影的口吻都不太一样，你知道
1: 吗？就是，所以以今天的眼光来看，你是不是会觉得，就是说，如果要放老电影，就这批片可能是现在反而电影史里不太会去讲，就是会过滤掉的那个部分
0: 。对，和好莱坞在，比如说在英国、在澳大利亚的那个分支的制作机构是非常多的，就是这些影片，就是说。拍了以后，可能就在比如说在英国放，或者在澳大利亚放，也可能在美国美国那种小影院里放，他就是为了填充影院时间的那种那种片子。但是呢，可能放过一次以后就就入库了，就然后就再也没有人提，因为很多都是演员你也不认演员到现在你可能也不认识他们谁是谁。但我觉得一个机缘巧合的一个一个关系，就是你可以在中央电视台的。星期日的那个叫美洲剧场还是什么的，就你能看到这些电影。它导直接导致了我一个爱好，就是我特别爱看美国的这种黑白片我记得我到了巴黎以后，然后我去那个拉丁区，我发现拉丁区有很多小影院，一直会放这种片儿。它每隔一阵就会放一些这种 drama， 然后我买了那个 UGC 的那个卡，就整天坐在里面就看这个片我觉得就好像回到我小时候一样。
1: 其实现在拉丁区，我觉得就我去巴黎的时候，我感觉。就是他放片也还是，就是说也还是比较就是说电影资料馆逻辑的，一般也都是主要以巨匠
0: 和大师为主。啊有,嗯、有，
1: 有。他有的时候呃，好像也很少，有的
0: 时候会按照比如说、嗯、呃某个导演串起来放。嗯、你比如说那安东尼曼的的片子，他就会串起来放。然后资料馆也做过这个。嗯、安东尼曼的那个早期拍了很多片子，就是这种类似于 B 级片的这种，包括那道格拉斯·瑟尔，他早年拍了也也也拍了很多这种。家庭片或者是爱情片就是他都会串起来给你放。我觉得，反正那时候坐在巴黎电影院里看这种片子，就感觉，哎呀，恍惚一下就感觉好像，哎，是不是又回到小时候去瞪着电视机看那种看这种电影的那种那种效果？我觉得就还挺有意思的。我妈也特别爱看这些片然后那时候我们刚我们家刚买的那个录像机，她还把这些，她录了好多这种片子。嗯，呃、那都九十年代了。那都九十年代了，应该最早出现在。嗯八十年下半程就有了，到初中快毕业的时候，我已经开始在那儿翻录录像带了，变成，所以肯定比这还早。就是我妈录了很多那种，她把那个那个电视里播的这种美国电影录了好多下来，然后就是就是自个儿在那儿反复看，然后我也跟她一块儿反复看这种
1: 。所以你真的开始特别密集看电影是什么时候？因为因为因为，因为比如那天我们聊王家卫，你还说你你最早看王家卫是录像厅。所以那大概是什么时候的事情、嗯呃？我就是说，<中>其实
0: 其实所谓的就是这样，就是说，呃，分成两个不同的阶段。就是我觉得我有一个阶段，就是比如说我上大学之前，我是觉得看电影这东西两天不看，它就有点难受。我记得放假时候特别特别明显，就是呃那时候我们家是就是稍微有点闲钱了，然后我妈就会每天都给我点钱，一两块、两三块什么之类的。每个星期就是只要电影院里有新电影上映。我就会拿着我妈给我的钱去买票，就是不管上上看什么电影，很多莫名其妙的国产电影，然后只有赛人看过的，我好多我也看过，那我就是那时候在电影院里看。哎，所以那个时期电影院
1: 里有什么引进片吗？我还以为引进片都是一到九十年代中期之后了。有有有有，有有有我那时候是日本片嘛，早期日本片，还有一些前社会主义国家，呃，前南斯拉夫、罗马尼亚。就是说，也有美国西方的电影嘛？就完全因为这个已经超出了我的人生认
0: 知嗯，对，有,有法国片挺多的，有很多法国片儿，嗯、呃，法国电影，然后美国电影反而没有法国电影多，但美国电影也有，呃，我我记得我看过好几个特别有意思的法国法国片儿，那种警匪片什么的，就类似于那种恐惧笼罩城市，但没有那么夸张的那种警八十年代拍那种警匪片我看过好多个。这个，然后我看过很多特别奇怪，就是罗马尼亚的拍的那种侦探片每年夏天都会有一个有一个这个系列一个新的片出来，就一个侦探片我记得应该是匈牙利拍的，每年都会去看。我已经忘了名字了。放假没事在家在着，暑假作业写完了以后，你就下午就拿着我,我妈给我的钱，就去那个电影院。夏天总是在那门口蹲着去看电影，就是就是那个姜文拍那个《阳光灿烂日子》的那个那个那个那个地方。嗯、对对，就是现在老莫嘛。就是、有,有,有一场他们。就是老莫附近、啊，对对对，就老莫对对对莫斯科餐厅附近。对对对，就老就老莫，就是经常在那个电影院里看完了，后来就跑到后面的电影院再看。那后来后面的电影院就变成录像厅了。法国电影挺多，然后那个吕克贝松的片子，像什么那个啊，那时候都有《碧海蓝天》啊，《碧海蓝天》对对对，那《碧海蓝天》就是大概法国刚上没多久。真的吗？八八年还是对八八年在在在大陆上映过。然后那个你
1: i 他，我我因为我一直以为那个《亡命天涯》是《亡命天涯》，不是引进的第一部好莱坞分账大片，所以我以为那个之前主要是以国产电影和一就是一些前社会主义国家电影为主，啊
0: ，不是。而且它是倒过来的，我觉得那个时候反而比较的开放，因为他们都是买断版权的这种，就是你去买一个，啊、就是我估计都是中影发是中影公司买的，买断版权的那种，嗯，不是分账、嗯，就是买断版权买过来的。嗯，《碧海蓝天》我是在影影院看的，当时印象特别深。然后《你给他》，我也是在影院看，你你给他上映的时候，我应该已经上高中了
1: 。那其实比我们现在好得多，<笑>你要这么想的话。
0: 对对，对，现在。我就是，我,我都我都
1: 不能想象现在放，啊、对我都不能想象现在放《碧海蓝天》或者你 k i 就是我觉得这都不会在国内大
0: 大范围公映。要是能放，我觉得也不会大范围供应。对我，我后来我想这段时光就是那种咱们中国处在一个就是从公有。就公有制向这种市场经济转型的这个这个阶段，没完全商业化，普通观众又有又有要看外国电影的这种欲望。我想象的可能就是中影公司会跑到那个全世界各地去买，去买各种各样的片儿。他可能就是跑到了法国，就说：“哎，你们你们你们你们今年这个卖的最好的片子是哪几个？呱呱呱放着啊，啊我们这个我们全都要了。”就这种类似于这种，所以他就会把碧海蓝天这种，呃，碧海蓝天我记得那他上映的时候是法国票房最高的。呃、对，是是是，他那种。他那个画的确实是。
1: 哦，所以其实那时候有等于说，其实有一个贸易壁垒在那个地方，因为其实那时候可能外国公司对外公司来说，中国偏反正我我我不卖也没这个钱，反正卖了就你随便国内发，我也就是也谈不上分账和别的利益，反正能能卖掉就就 OK 了，你爱怎么弄怎么弄回回回购，嗯。
0: 我记得给我冲击特别大，还不是碧海蓝天，是你 g 吉他。我觉得你《g 他是我看到的、看过的第一个超出了正常电影逻辑的那么一个片儿，我还迷了李克·贝松，迷了很长时间。我,我一直觉得李克·贝松是特别好的一个导演，后来直到看了一个什么片儿，让我觉得，哎呀，就觉得一般了，就不就不再看他的片了。我有一阵儿就是觉得李克·贝松特好，然后你 g 他这个片儿我记得特别深。我我当时我我上中学的地方在什刹海旁边不远，那个是北京特别老的一个电影院，解那解放前就有了一个电影院叫红楼电影院，然后。我第一次看，我觉得我操，太好看了这个片儿。一到周五，我每天放学，我只要一放学，我就去跑到那电视里重新看一遍这个片儿。我一连看了我，我记得我一连看了五五遍同一个片儿。这个片儿到现在，我从头到尾我记得清清楚楚，一清二楚，任何一个细节我都记得。就通过你这
1: 么一说，我突然好像明白了，我就为什么其实，在老一代影迷里面，我觉得大家其实对吕克贝松是特别有情节的。
0: 对，因为他的片儿在在大陆上
1: 过，哎，但是我我真的很好奇，就是你这个经历是，呃，我就是我还是不,不可避免的问一句，这个真的是全国上映吗？还还是就是北京？全
0: 国上映，肯定是全国上映。你去问赛人，赛仁在湖北，他肯定也看过，肯定是全国上映。包括当时当时杨山田杨次的好多片儿，就都在都在中国上啊，什么银次郎什么的。全在，全在，全在中国上过。在这个阶段，其实你没有一个给自己下任务一样，是因为你有一个自发的冲动，就觉得，因为那时候其实可可干的事儿。对，就是其实你没有,你没有手就是其
1: 实那个年代，我觉得就是说，电影其实是唯一的一种，就是说核心的娱乐消遣方式嘛
0: 。对，因为你没你没别的事可以干，你就可能只是上球场踢个球就算不错了，对吧？但是你不能老去踢球，就没事上电影里坐坐什么的。哎。所以那时候上新的速度有多
1: 快呢？就我就是说，因为我总感觉你那个看电影的频率是很高的，但是那时候其实新片
0: 有那么多吗？我觉得一个月有一部新片，没有没有，那你真是小看了那个时候了。整个那个时候，对你真是小看了那时候。那时候那时候，比如你打开《北京晚报》那个中份，从上到下就是这个礼拜在可以上的电影。那电影从上看到下，起码有十几部、二十部吧。
1: 等会儿，等会儿，等一下，等一下，等一下，我们捋一下。就是说，每个礼拜都有十几部新片，那不就跟现在没什么区别吗？而且还都是，呃，就是我不知道有没有多少中国片，因为我觉得那时候，首先中国片
0: 的数量肯定是没有现在多的。因为，因为是这样，就是说，呃，你真正真正国营电影厂那个体制崩溃是在九十年代的九四年以后。国营国营体制那个制片厂，就整个这这个制度才崩溃。你不你不管是自己拍片子的制度，还是比如说引进外国片的制度，才崩溃掉。在这之前，你你咱们数，你数国国中国有多少电影制片厂？大的，比如说啊、呃，东北呃长春、北京、上海。然后小的，比如福建、西安、呃峨眉、广州、广西、湖南，包括所有这些制片厂，在整个八十年代都是开足了马力在拍片的。就你拍过很多你，你你到现在你根本就不知道他们去哪儿了的那种片子。到了八十年代末九十年代初，我觉得中国出现了一个特别有意思的一个场景，就这个场景从再也没有在中国电影史上出现过。就是你看到很多稀奇古怪的那种 B 级片风格那种片子出来，就是凶杀的。或者是那种，那种就疯狂的系列，那个、对疯狂系列，周晓文的那个，那种各种各种各种各种各样的功夫片，模仿香港的那种功夫片，或者
1: 银蛇谋杀
0: 对对，然后动不动就拉到什么什么什么沙漠里去拍，我记得当时印象特别深，有一个女导演，我已经忘了她叫什么，还是个老太太。他拍了中国电影史上第一个正式露点的那个片子，然后我记得报纸还采访他，然后那片子是那谁演的，男男男主角是周丽晶，我记得特别清楚，我已经忘了这片子叫什么了。我去电影院，我我在报纸上看到这个时候，我立刻买张票，我去电影院里蹲着等着看那个露点的镜头，公开就是第一次，就是说在荧幕上特写是一个女的露点的一个镜头，当时特别轰动。那个导演是个女的，我记得还是个老太太，我在报纸还说说我们这个电影艺术就是这样，就应该这么。这么开放，然后呢，符合符合什么广大人民群众的需求？反正讲了一堆，然后看完这报道，我立马买一张票就去了电影院，等着等着看那个镜头，我觉得当时特有意思。这个片子你现在再也找不着，你不知道它去哪儿。每个电影厂每年就为了，就是他们都是自等于是都是自负盈亏的那种，就为了赚钱，就为了都是开足马力在拍各种各样的片八十年代后半程到了那个九十年代到九九四年往前这这几年，其实电影院里上映的那个中国片是数量是不少的
1: ，所以上映的还是以中国片为主，然后会呃参差参杂着一些像吕克贝松这样从法国来的大片，山田洋次这样从日本来的大片
0: 。对你你，但那时候你那时候你都不能叫大片了，你只能说是就是就是外国片儿。而且翻译都是那种什么各各种稀奇古怪的那种名字什么，然后后来那时候，但是那时候特别有意思的有一个趋势就是。中国片拍出来的那个片名都取成那种外国外国名你知道吗？就因为他知道那个外国片特别好，特别容易受受欢迎，所以后来才有在那个王朔那小说里，在那个在玩中小说里，他说那个有一个人问另外人，你们去你去看什么电影？那、这个人说，我我要去看那奥比多斯驴在行动》。人家就问，我、哦、操，这是个外国电影吗？不是，是一个国产片儿。就问他为什么会说那、这个，就是因为当时有有有一堆国产片都起了一种外国名字，就是永远有个外国人名在前面，然后后面说这个人在行动或者在在在在在。在怎么,么着的？然后
1: 就因为那时、嗯、今天标标旗党是一回事嗯、啊
0: ，对。然后那个时候，因为你也你也你也不像现在，就是说有有网站你可以去看这电影关于什么的，你不知道这个片儿讲什么的，你知道吗？你就不知道它是讲什么的。然后你就你看了一个外国片儿，你买张票说进去看看到底是什么样，人出来受骗了，原来是一个国产片儿，就这种的
1: 。所以说，录像厅文化大概是要到什么时候
0: ？我觉得录像厅文化应该是呃，到九九三年以后，就是明显感到。电影厂不行了，录像厅这东西就就冒出来了。九三年的时候，就录像厅就开始出来了。首先是录像带这东西开始从从香港走私带过带进来了很多很多录像带。那时候我觉得现在没有人没有太多人提起这事，就为什么比如说当时电影会垮掉，国产电影突然间到九三年九四年就垮了，就为什么就不行了？有两个特别重要的原因，就是就是海外电影它通过非法渠道冲击冲击了中国的市场，有两个不同的介质。一个戒指是录像带，然后先开始是录像带，然后变成了那种 LD 光盘，就那种镭射镭射光盘，这个、效果就比录像带清楚很多，跟 DVD 应该差不了多少。花点钱，你买几十张镭射光盘，你就可以自己去开一个录像厅，你就一直放这些片子就行了。然后那时候就,就比有像美国这种就动作片就过来是阿诺啊，阿诺啊，那个或者是那个史泰龙啊。什么什么上格云顿啊，这种他们就史蒂芬西格这种动作片就开始过来我记得在儿童医院北李理,理事路、南理事路那儿，旁边那草地你都可以有人，有人咵在草地里盖出一屋子来，上面挂一挂一牌子，上面写着录像厅，你知道吗？特别逗。当时我我我就每天上学，然后从凭口出来一小房子，然后上面写，然后过两天挂一牌子上面写着录像厅，然后门口就挂一大牌子，不什么军纪，你知道吗？那时候都是都是什么什么军纪，什么什么什么。什么什么什么苦难的，就是就一看就是那种带色情标的那种，就是什么什么大大不大样就在那街边你知道吗？挂一牌子，上面各种各样的稀奇古怪那种那种招牌语，什么什么被蹂躏的，什么在监狱里被蹂躏的，什么什么，就这类似于这种。然后呢，就是八就我记得特别清楚，这应该是八十年代末就有了。对，八十年代末就有了。我比我说到早
1: 。呃，就是现在很难想象，就是说，就是特别是放我们当下这个环境，你都很难想象这种。就是说你，你你可能就是说放录，先不说放录像这事有没有版权，我觉得就是你随便在街边开个店，然后大家可以聚众这个事情，我感觉放放当下就不太能想象，就感觉肯定会有人来管你
0: 。对，但是那时候我觉得就是没人管，官方机构反应都很慢，他不知道这个事儿是对对对老对对大家是好还是坏，然后但是呢，很多人都可以靠这个挣钱，所以呢，他就觉得哎，算睁睁一只眼闭一只眼就算了。是有这种野生的录像厅出现，很强烈的冲击了那个电影院的生意。对，哎，所以这就是我的
1: 问题啊，就是那你电影院本身是有官方属性的，那比如说你出现了这么一个很野生的，就像现在飞去抢占法国电影院市场，就是这个官方不出来管，因为录像厅在我的小时候，其实我对这个东西也是有印象。等到我长大了，这东西就没了，就是街边上有一个小音响在放，然后里面就感觉都都特别激烈的打斗啊或者什么，就持续有七八年、十年，就就就是其实也嗯是一个无人管。管管控的这么一个东西吗
0: ？问这个这个逻辑是这样的，非常简单，因为因为在整个八十年代后半程，所有的这些国家的这些东西全都承包出去了，你知道吗？就是说，任何一个电影院都是承包制的。你看上去是一个国家电影院，但实际上它是一个承包制。你就是社会上来一个人说，哎，跟那个中影公司签一合同啊，这影院我就包了。就是你不知道他是从哪儿来的，他不是他不是他们国家单位里面的人，他是从外面来的人。就是我签一个影院，这个影院自负盈亏我包了，然后我每年给你交多少钱，剩下的都是我的。那那时候那个是那个时候是这么运作。从官方的角度，也,也就是从官方层面，他也不管这事因为他反正他自己承包出去，<笑>对他没必要管你。这个,个已
1: 经收了，那个钱你收
0: 。对你，你每月你每年固定交给我这钱，那至于你至于你你怎么经营，我才不管你呢，对吧？就就就处于那种一种野生状态，这种野生状态，我觉得结束是因为国家这电影体制开始重新整合过
1: 了。分账片开始就是从那个所谓的就《亡命天涯》呗，就九四年《亡命天涯》引进之后
0: ，他开始就有分账片了他他。他开始自己重新整合这电影影院放映系统，很多外包出去的影厅他就收回来自己经营了。那这种时候就是就录像厅的生存空间就又没有了。是，我觉得很重要的、啊。那那时候其实
1: 就有版权问题了嘛？那时候
0: 其实就你既然
1: 是好莱坞的分账片引进，哎，可是录像厅文化，就是我能再问一下，就是从你的记忆里，应该是从八十年代末到九六九七
0: ，九六九七年就很少了，应该是到九，喂，对吧？应该差不多，九六九七年就差不多就结束，大概有那么应该有十年时间吧。还有另外一种方式，就是我听赛人也说过，我听有一次听那个程青松也说过，因为程青松他他自己说过，他以前是啊、呃、影院的那个整个这个片子的拷贝胶片拷贝也是走私过来，而且而且这数量不少，主要都是港片，比如说类似于比如说《英雄本色》这样的港这种片，就是说很多影院它有一个地下运作系统，就是会去沿海地区去。租这些，或者是买这些，呃，走私过来的电影拷贝，然后到到电影院里来放，这个有一阵儿也很兴盛。就是说，大城市不会有，但是中小城市挺普遍这个情况。这些东西一,一上来以后，国产自己做，就国产电影本身就垮了。小时候，比如你去录像
1: 厅，这是不是一个父母其实特别管制的事情？因为它必然肯定牵涉到相对来说，哎，比较黄赌毒。就是尺度比较大，那肯定，一看就是个成人场所，所以其实那是一个大人，就是有点像，呃，以前网吧一样，就是大人其实是游戏厅、网吧，就是其实是大人，呃，非常管的，非常不想孩自己家孩子去的地方
0: 。就是我们上初中的时候，我们那个班主任，他每天重复讲，就是说你们。回家好好学习，不要没事老去录像厅晃悠，就这种。然后呢，谁去录像厅？比如说在录像厅门口被，比如说被校被学校老师碰到了，然后就会就会打电话叫家长。然后那那个家长印象特别深。我们班一同学，他他他去我们学班我们学校旁边那录像厅看看录像，出门然后就被我们那个教导主任碰到了，变成这个这这个他的家长，在这一学期他家长必须每五点钟到。到到学校门口来接他，
1: 就跟以前班主任或者家长去就是网吧里就是抓孩子，其实是一个道理。那你那时候你，你你你就是，比如说你去录像厅的机会多吗？还是说
0: 还确实得偷摸着去？挺多的，因为像我们同学都属于他不知道怎么脑子这么想，你你没事你去你们学校旁边录影厅干什么？你随便找一个别的地方去，他就发现不了你，对吧？你没事你往你往学校旁边录影厅钻干什么呀？然后我们那种谈恋爱什么的，都是去录影厅的，那高中谈个恋爱什么的，你也你没地方去、啊，对吧？你除了在公园里，公园里，然后呢就在学校门口，这都很容易被老师碰见。那你那你只能往那个录影厅里钻，对吧？你钻那买花两毛钱买两张票，然后往录像厅一钻，然后一边看电影一边扒拉手什么的，就没人管你。你让你在学校门口待着，或者在学校门口说旁边一些小花园里什么待着，那很容易被人撞见，你知道吗
1: ？咱们上次不是聊王家卫嘛，然后你就说你的王家卫经验其实就是从录像厅看《重庆森林》开始的，而且你说你看了《重庆森林》，你就对于那些打打杀杀施瓦辛格的电影就不感兴趣了。呃，所以你那时候，比如在录像厅那个时期，你你你你大家都看什么片为主？港片
0: ？对，大部分都看的是港片。所以我所以我对香港片为什么那么着迷，就是因为你进去看的都是一些真的就是港片，功夫片，成龙的，经常看陈勋奇，还有莫少聪、元彪、元奎什么，他们一大一大演演的这种这种、个、功夫片，从头看到尾，就进去就是打。它是那种循环放映，它都不停的，你知道你你买张票进去，你可能就从从中间开始看，然后呢，但没事你还可以看到那个头，因为因为因为那它完它完了以后，它接着再他接着从头再放，你知道不？就还能看到那个头，都是都是这么放，它没有没有时间概念的，就是你进去以后，它就是它就从中间开始看那种，然后主要都是港片、香港片，周润发什么的，周润发、李修贤、万梓良，当时万梓良的片特别受欢迎，然后一小部分是西片呃，但这都是美国的动作片，就全是美国的动作片。那是《逃出纽约》什么，《逃出洛杉矶》什么，都是在电录影厅里看的。我记得你能看到的类型是非常少，所以为什么我到那个录影厅里，哎，看到一个《重庆森林》，当时就炸了，我操，就觉得，哎，我靠，这个片子是这么拍的？跟那跟跟前面这些，无论是前面看的那些周润发、啊、万梓良、刘德华什么都不一样。然后那个那个跟跟那个什么史蒂芬·西格、尚格·云顿也不一样。这片真是真是奇了。然后出来以后你就因为你当时你可能已经积累了一个比较大的量，就看这些片你其实你已经看烦了，就是觉得都是差不多。然后然后一看这个片立马就觉得开窍了，觉得哦，再看施瓦辛格什么就啊去，我操，太无聊了，没劲，不能看了。这种这种片再看就不看不下去了，就就这种感觉
1: 。就那个年代，其实娱乐就是说那么少，那那个时候，比如说爱去录像，就你在你同学里面还是最爱去录像厅的那一波，并不是一个全民都是我都是影迷。就是说，去录像厅在人的日常生活里扮演什么样的角色和多大的比重？你是属于一种疯狂喜欢去的？其实并不算我，我并不算疯狂
0: 。但那时候看电影，他不是说像后来有点像完成任务一样，你必须把一个导演一片拉拉拉全了，或者有个片什么的，你看到以后你觉得必须去看一下。不是，那时候是随机的，就是我也不是说特别疯狂，就是我也不是那样疯狂，就是你觉得没事儿，那干什么去呢？让你街在街上在街上溜达。很容易被小流氓劫钱，或者我也不是，我也不是混小混混那圈的。你上街在街上溜达，不想回家，被在胡同里或者在在在,在小花园里就被被人被人劫住要钱什么之类的。但是你又不想回家，那怎么办呢？你只要找一个地方去，对吧？那时候你要么去游戏厅，去游戏厅就很花钱，一个币，你说虽然一个币那时候五分一毛，但一会儿就没有了。去游戏厅待待个俩小时，你可能十块钱没了。录像厅你就很值，就是那时候一张票。两毛钱，然后你可以在里面一直待着不出来，也没人管你，那就大家都去都去录像厅啊！你在那里坐着，是，他放什么你就看什么，就这种
1: 。你其实是一个特别，呃，用你的话说，就是你会觉得中国文化的精华都在南方，然后你又觉得，比如说香港可能是个最特别特殊的地方，你也是非常喜爱香港文化。其实这样的一种偏好，其实在你的那个录像厅时代已经奠定了。这一套关于南方更优越的这个东西是，是是是，就是跟你现在就跟你录像厅文化是有关系的吗
0: ？这个是特别重要的一点，就是整个当时的说中国话的地方，没有人真正知道，就是说很就是这个流行文化该怎么去塑造的。我现在回想起来，就觉得为什么，比如说你你坐在录像厅一看香港片，你就会一下就被看进去了，然后就会觉得去电影院花钱去电影院去看那些国产片就会觉得没有意思，为什么？因为他知道怎么塑造这个大众流行文化，他一下就会吸引你。当时中国内地的导演他们也在学，但是他们其实学的非常不透彻，他不知道该怎么去把握这个口吻，比如说故事情节该怎么起承转合，动作该如何设计，他没有这个观念，没有这个概念。所以，所以那时候你比如你看中国大陆拍的那些跟风拍了很多那种功夫片看来看去都觉得傻傻的，就是。不带那个大众流行文化那个味儿，尽管也在打，而且他都请的是好多武术冠军什么的。八十年代末的时候，实在不行了，也让人在那个镜头前拖一拖什么之类的。我记得，在和赛人聊天的时候，我们俩都看过那个《黑侠喋血记》嘛，大陆功夫片儿，就是、说八十年代末上映，那还请了一个长得挺好看的一个全国武术冠军呢，这女的，然后打着打着，我一看，哎，这人怎么这个女的怎么就就只剩一肚兜了，你知道吗？就是，就当时就,就特别惊讶。你现在回想起来。就他，他抓不住那个，你怎么去拍一个商业片的那个核心那个那个逻辑，他没有，所以这些人就变成只有打，然后要么就是说一些非常跳跃，然后非常口吻非常古怪的那种，夹杂着官方和民间口吻的那种那种那种,那种叙事，就很让你看起来很别扭。但是你一坐到录像厅里看《英雄本色》、看什么《江湖情》、《至尊无上》，你看这种片子，你觉得它完全是一个另外一个路数，就是。它是从底层长出来的这种流行文化元素，然后呢，整把这个这个气质，把这个片子整个整个也统一起来，那个冲击力，那完那效果完全是不一样的。这个时候你就觉得，就是说，就是香港这个地域浸透着西方和华语组合起来扔给你，你对这东西作为一个小孩儿，或者作为一个对电影文化或者流行文化没有太多了解的人，他一下就会把你吸引住，这个是没有办法。后来我才会想，就是为什么，比如说香港这个地方，它可以做到这一点，然后中国的。中国的其他地方都做不到这个，这就是香港那个地方它的地域特色，就是这样，就是他们是一个强大的一个市民主义情怀的这么一个一个一个地方。现在还有生长出一种非常强大的、具有流行性感染人的那种流行文化元素。有的时候我看那艺术片，看，看的太闷了的时候，你你肯定会想到把把周星驰拿出来重新看一遍，肯定的，这是这是毫
1: 无疑问的。对，确实，嗯。呃，所以说，那我们开始聊你的下一个阶段。所以那时候，呃，为什么会想去上海读大学？而且为什
0: 么会选法语系？就首先，因为为什么去上海？是因为我爸虽然不能是上海人，但是我爸整个这一家都在上海生活，就是只有我们，我、嗯、江苏只有我们家被江，你祖籍
1: ,江祖籍是
0: 江苏的，<以>嗯、对，你祖籍是江苏的，对，所以所以只只有我爸，嗯，和我大伯被甩到北京来生活，他们剩下人全在上海。好多我我们班里高中其他的男男生，就父母都拦着，就说：“哎呀，不要不要去外地上学，就在北京上。”但我后来我这我
1: 觉得这是从古至今都是这样，就对，肯定北京人不离开北京读大学啊。对
0: ,对，但是后来我我爸我妈就觉得，男孩没必要留在家里头，就是说满了十八岁就扔出去到另外一个地方去去去适应环境，老在老在家里待着这肯定没什么意思。然后呢，但又想就是说，哎呀。要扔到一个什么人都不认识的城市里，还是父母还是有点担心。后来一想，就上海，就所有亲戚都在上海，小时候也经常去，那你就去上海呗。决定去上海，但是至于为什么学法语，是我当时我们填志愿的时候，因为我学习成绩不是说那样好，就是说也不差，但也不是那样好，报上海这些学校。或者报上万，我当时报的上万，然后肯定选最好的系报。我当时我记得第一个填的是新闻传播，叫新闻传播，要分最高，但考分你就没有没有达到。填考志愿的时候，你就你就说你是不是会接受调剂，调剂到某些专业，比如说他给你几个选项，比如法语、德语啊，然后西班牙语什么的。我当时一看，哎，可以啊，然后我就我就挑了几个，我我第一个写的是就是写的是法语，因为我为什么写法语，就是因为我看了那个。对，理科背诵就是就是当时就很，<笑>还还还就是因为因为尼基塔，呃、尼基塔对
1: 尼基塔，对对,塔<笑>对对对
0: 对，我我就写了一个法语，<操>法语写在最前面，然后德语写第二，呃、然后西班牙语写第三，
1: 呃，不是现在上外的这几个专业，我觉得都分巨高，应该是它就都不可能
0: 是调剂什么的。到当时没什么人学，真的说实话，当时当时我们那一年，我记得我们那时候有这种。所谓的上外的西方语言学院都没招都没招全，没招全那时候都招不全，就没人学小语种。我记得我现在不算小语种、啊，法语、德语都大语种。那时候那时候都算小语种，语种都是啊，印度的小什么
1: <对><笑>阿拉伯语、啊
0: 、但是那个时候我我我我我后来我我想我就我傻就我考那个分啊，你说能进那个新闻传播吗？有可能是能进的，但卡在那个边上。但是人家一看后面你写，哎，他他愿意调剂到法语啊，直接法语给你扔法语，那就你法语先把你
1: ，那我觉得还是学法语好。你学新闻传播不用学，听上去
0: 。对，但但但商外的新闻传播主要其实主要就是学英语，他们就他们实际上从英语系分出来的，这样，其实主要就是学英语，但是但是它叫新闻传播，它它等于是新英语系的一个变种，因为当时学英语的人特别多，英英语系他他他他他他。他他他他他收不下这么多人，你知道吗？所以他们干脆甩出来一个一个一个分支，变成新闻传播，其实也还是学英语。那
1: 你法语系生涯是什么？你的大学生活，你大学那会儿应该就是 DVD、VCD 已经开始了吧？就是那个流行
0: 。大学前半段我们还是去录像厅的，我们就就经常去那个去学校里录像厅看看电影。然后那时候我们上外那录像厅搞得还挺好的。上外自己学校的录像厅，周围的录像厅。上外上外自己在那个那个卢广平开在我们学校里，对，也但是也是包的，都
1: 放盗版，<对>外外面的人
0: ，对，都放、嗯、社会人社会人士，社会人士就是承包的嘛。那时候我们是承包我们那后来我我记得有阵我们连食堂都承包出去了，食堂承包出去了，什么卡拉卡拉 OK 厅，学有卡拉 OK 厅有。这现在大学里都都可能不太常见，但也有。比如说我去重大，我觉得重大里面有麻将馆，我也，让我也挺惊。就是这现在在内地的，我那天去重大，我真惊到了。重大的店那个现在还有，现在重大的整个校园里有好几个麻将馆。我说这太太牛逼了，这个。然后呃，然后那个，但是但是那时候我们学校就有好几个卡拉 OK 厅。啊、呃，录像厅我记得也不止一个。那个录像厅老板还挺挺有文化，的，他都不太放那个呵呵那个那个特别庸俗的片子，经常放一些特特别高端的片子，什么《教父》啊，什么。什么出租汽车司机啊，我，但是我都是在第一遍都,都是在录像厅里，都是上外那录像厅里看的，你知道吗？就录像厅今天放什么片子，他就会在学校那个大门口那布告栏里贴一张特别大的大纸，咵贴在上，今晚放映什么《教父》，什么太逗了，我觉得一堆人就在那记，然后就晚晚上就去看这种大张旗鼓，一点都不都不藏着掖着这种。我们学校斜对门现在那个地方已经消失了，上海市团委。呃，的一个什么学院，他们那个团委那个有一个团委礼堂，那个礼堂曾经有很长一段时间是上海呃影迷去看啊、呃、内参片的点，它有很多呃所谓的近片内参片都可以在那儿看到。我不知道他们从哪儿搞到的那个拷贝，也许是因为因为能搞到外国片的拷贝有很多渠道，也许是走私来的，也许是比如说从内部搞到的，就是都有都有可能，因为那个时候就已经就是。上海和北京都有这样的国家机构，就是说外国片子出一个什么，他们就收一个什么片子，出一个就收一个，收一个拷贝进来。呃，就很多很多禁片在里面放，包括什么《本能》啊。但我反而记得我第一次《本能》就是他在他们那儿看的，看的是看的是电影拷贝，不是看的是是是是那个镭射镭射光盘，看的电影拷贝。然后苏联的那个禁片叫《小薇拉》，我也是在那儿看的。这个你去问那个是他们上海的这些影迷，九十年代的影迷，他们都知道。因为那个，因为那个地方特别有名，就是一到放那个放那个特别有名的禁片的时候，门口就一堆人在那围着，到处要票，因为他们那个票是都不是说通过正常渠道可以买到的那种
1: 。他对外售票吗？就他他他是有经济运运
0: 营的吗？对，他是对外售票的，但是就他那售的，对他那售的票就很快，就一下就卖没了，然后门口全都是黄牛。大把的黄牛在门口站，拿着票要票要要,要票嘛要。那时候他那票就卖的挺贵的，就,就是四五块钱才能买到一张票，就很贵。那时候，上一比较有名那些搞电影的什么人，像孙梦晋什么的，都老去那儿看电影。你就是周围电影爱好者多吗？多，多。我觉得比现在
1: 要要多，就是，嗯、呃，因为那大家没、哎、没有别的爱好嘛，也也没法
0: 没没法发展别的爱好。对，就是，我觉得那个时候大家对电影这东西还。还是超级感兴趣呢，就是说，大家水平都都逐渐在提高，都不是仅仅停留在我要去看一个呃施瓦辛格的基础上，因为有些什么特别敏感的这种禁片什么的，一放大家都会去，都会都会想着去看，而且都会都会去抢票，你知道吗？然后看完了就会坐在食堂里里聊，因为二十四小时开放的，你就坐在那里面可以学习，一直学到第二天早上都没没人管你。然后我们就坐在坐在食堂里，要把那个夜宵那面大排面，吃完就跟那聊聊聊那看过的电影，一直聊聊到第二天早上都有有有的时候。那时候那时候学校里还有好多玩摇滚的，那时候上海有几个大学里，像复旦、我们同济呀、啊。什么的都
1: 有几个吧。呃，我发现很有意思，就是说，在你在其实没有其他娱乐文化形式的时候，其实电影真的是一个大众文化中的一个，就金字塔尖的东西，就就很像以前就戴锦华说，就是在欧洲六十年代，就是就是费里尼、安东尼奥尼，那是大众电影，嗯
0: 。但是我还是得提一下，就是有一个另外一个，就是除了，当然除了看电影，就是听摇听,听摇滚乐，听西方摇滚乐。就是在学校里头，我印象里就是我真正开始对，就咱们现在打引号的对艺术电影感兴趣是，是是因为学校里卖打打口袋，因为那时候我们学校经常有长得很像文艺青年的社会青年跑到我们学校来说大长头发那种，你看你觉得他是摇卖摇滚的，但是包拿出来全是就是打口 CD、打口打口磁带什么之类的那种，他们经常在学校门口，要么要么就跑到我们学校食堂里摆摊，在那儿在那儿卖。我应该提提一下这人的名字，我觉得我我还挺感谢他的。就前前两天，就去前几年，我还去上海去找过他，就还聊过这事儿。那时候我们还想拍一个关于打口袋的一个纪录片，所以我还去找过他。就是他后来在上海也干干过一段影评人这种这种职业吧，叫叫姓姜，叫姜维力。他个不高，然后呢剃一个秃头，然后戴一个眼镜经常在我们学校门口摆打口袋的摊嘛。他他其实他卖的磁带。和 CD 其实都卖的不错，很有品位的，就是卖的都跟别人东西不太一样。我记得最早开始卖 VCD 也是他开始卖，他带过来，我们才知道哦有 VCD 这东西。卖着卖着，打火带他就他就开始有 VCD 在他摊上出现，然后我们都当时都不知道这东西是什么，我们就得挺奇怪，这东西是 CD 吗？他说不是 CD， 你得有机器才能看。哦，我说这么回事儿，带来几个片子，就给我们介绍这一片特别好，梅尔维尔的那个啊、呃、红圈。那个是你说谁知道梅尔维尔是谁？我就认识阿兰德龙，你知道吗？封<笑>面印着阿兰德龙。那谁知道梅尔维尔红圈是谁？还还带过一个特别偏门的片子，现在我都觉得这个片子拍的特别好，但是特别偏门。这是个魁北克片叫了公《了 e c o n f e s s i o n n 我不知道应该中文应该翻译什么，应该叫告解室，但我不知道是不是翻译成告解室。当时就说他就我们就瞎聊嘛，他就说这两片子特别好看，介绍了给我们介绍了一堆，我们的也不知道这片子到底讲。我说我没，我说我说我也没法买，对吧？我也我也没有机器，我买完。怎么看呢？他说那件事你上我们家来看。有一天下午，他他收摊儿以后，我们两三个人就跟着他到他家去，骑车到他家去了，在他家看的那个这个片子，就是这个《l 公开 o n f 了红红圈也是在他们家看的。这是我第一次有意识的去看，就是有人介绍，然后说，哎，说有一个片子，这个是艺术片，跟别人都都不比偶片。但当时看的没，说实话没没没，就没太有感觉，因为那红圈那片特节奏。极慢，我操，都看睡了，感觉该打的地方也该在该打的地方也没打。他说：“他说你要先看电影啊，你得先看书才行。你你看完书，你才知道哪些电影你可以看哪边，哪些哪些电影不能看。”然后他就借给我一本书，这本书叫《法国电影史》。我说我学法语的，从来没还没看过这本书，从来不知道有这本书。应该是一个挺普及的一本，当时在法国平普及一本叫《法国电影》，不太厚，挺薄的，翻译过来的。他把这书借给我，然后我就回家我把这书翻了一遍。然后我觉得，哎，这书挺不错的，然后就把好多里面好多电影门记下来。我感觉特别夸张的是我，我我当然也我也没有机器。然后当时当时就那种很很奇怪的，就是他拿了一些片子，然后他说这片特好，那片特好，那没没机器你也看不了啊。然后后来一咬牙说，嗨、哎，算了，看不了看不了，先买了再说。当时我觉得印象力特别深，就觉得这行为特别的有点有点傻，就是说你连机器都没有，你就还先买了一盘在寝室里存着，然后呢放假，然后呢。带回北京家里头，然后跟父母说：“哎呀，算咱们买个 VCD 机吧。”然后那时候我妈也就磨了好长时间。我妈说：“哎，买一个，买一个，买一个 VCD 然后才能看到这片子怎么回事儿。这片子起码在我在我那怀里头悟了得有七八个月，我没看过，我都没看过，你知道，就这种，当时这种感觉。”对，我刚刚还想问你呢
1: ，我就想说，你们那会儿自就宿舍里不会大家凑钱一起买个 VCD， 然
0: 后弄个电视什么的吗？没有，但大学生是非常穷的。我一个月花两百多块钱，我算我们那个寝室里最有钱的了。其他人我们寝室里都很穷的，非常穷，很多从很多从农村来的生活费都是。按照毛来计算的，一毛钱一毛钱计算的，你没办法让让人家说掏一钱买一个 VCD 机，跟没有，不可能
1: 。所所以那个时候，其实你没有就是说那种特别有
0: 意识的按作者啊，那个时候不可能，你不可能按作者去去看片子，因为没有渠道，只能是人家出了什么，人家有什么你去买什么，他不会像现在这样，比如说网络这么发达，你想看谁的，找个想看想看科布拉的，你就把科布拉电影下齐了，就跟家里看。你你只能是碰运气，人家出了什么。什。什么？你买了什么？我们我们还是比较幸运的。我们学校那时候请了两个，头两年请了一个外教，后两年又请了另外一个外教。这两个外教都是小伙子，年纪很年年纪很轻，二十五六岁，然后长得也都也都特别帅，然后特别有魅力那种。然后第一个第一个小伙子，他是一个摇滚青年，这个而且是个电影摇滚青年，他给我们放了很多，在课堂上给我们放了一些电影，我觉得印象很深。我记得给我们放过戈达尔的片子，那时候上海就已经有那种法法国文化中心，就已经有了。他们等于实际上是法国外交部派来的。那个法国法国是有兵役制的，我有兵役制的就是
1: 那种，就是、因为他们有很多，比如说你念了高师啊什么，或者你念了具体的某个法国专门的学校，他可能有，就他可能那个学校是如果是
0: 公立的话，他有可能是有义务要为国家服务几年的。一方面，还用还另一方面，这我这两个人，你说的那个没错是有，但这两个人都是怎么来？就是那时候法国是有兵役制的，就是你你必须去服一年兵役，你可以选，你要么去服一年兵役，你要么。啊、呃，如果你是大学毕业，然后呢，你要么你你到海外为国家服务两年，可以顶你一年的那个兵役。有的人不愿意，有的人就觉得啊，我服一年兵役就行了，那我就去服一年。但这两个人都是都都是选的是到海外为国家服务两年，他们不能选去哪个国家。有的人都派到非洲啊，有的人派到挺远地方。那边他他们俩都派到中国来的。哦，这两个人给我们传授了一些一些关于法国文化的知识，美术啊，包括电影啊，包括音乐啊什么之类的。他们一一星期就上一节课。所以就就还是很有限。哎
1: ，你好像国家已经不包分配了，是吧？所以你就回北京了
0: 。对，我就回北京了。然后就也有分配了一个单位。后来我去上了一个多月、两个月班，我就回家了，不愿意，不愿意上。然后对，就不愿意上那班然后
1: ，然后就进入到了，就是你这次就终于进入到咱们这本书了。就是你说你你写的那个被虚度的时光刚开头，你就就到你你你去那个戏剧电影报了吗？
0: 对。这之间我还有一个插曲，就是我很短暂的被另外一个公司雇佣，然后去了一趟法国，是个短，那是我第一次出国，然后去就去法国，然后应该是带着一群工人去培训，去法国培训，然后就去了，那是我第一次去，还待了挺长时间，光待了得有一个多月时间。那个时候那是我第一次出国，然后其实工作也不是很忙。然后那时候我们正好正好他那地方昂热、啊、在在法国的中间嘛，在西部靠西部但靠中间一点然后我就等于是在那儿的利用在那时在那时间章的去了周末去坐火车去了法国几乎所有重要的城市我都去玩过，然后那个那个那个对我冲击很大的，然后看电影吗？对，看电影，但我已经忘了看的是什么，我已经忘了，因为看了一个，呃，现在现在想不起来了，那啥时候？九十年代末，零
1: 零年了，对，到零零
0: 年了对对对，对对对，差不多那个时候就是。啊， uh, 我我已经忘了看了什么片主要我主要那时候我是个乐迷，然后我买了很多唱片，买了买了买了很多 CD 回家。主要去主要去逛唱片店，买了很多 CD 回家。那一次回来以后，我才开始对法国文化所谓的电影啊什么的真正有一个概念。我觉得，哎，就是人啊，或者是那个有个概念，我觉得还挺感兴，开始感兴趣。回来以后没过多久又失业了。然后有一天买一张《喜剧电影报》，然后看到上面有一个有一个招聘启事。然、啊、觉得，哎，这事我可以干。我觉得虽然我以前没干过，但我觉得这事我可以干。就面试特别巧，因为那时候咱们国家逐渐开始一个一个一个制度，就是媒体是可以由私人以一种某种名义承包来干的。实际上，我们那个报纸实际上是一个私人老板，他从《戏电影报》里拿到了这个版号、就是，版号也好，嗯、没有什么好。嗯，对他他拉出来，但是挂着《戏电影报》的名字。当时是,是准备专门介绍外国电影的，因为那个时候 CD 和 DVD。DVD 都起来了，还特别需要一个一个媒介去去办去去指导外国电影到底是怎么回事时候就然后来自外国那个信息和媒介媒介信息也开始比较多了，因为有很有很多外国杂志啊什么都开始流到中国里面，所以那时候就相对的信息比较多。然后我们就办了一个那样的报纸，专门介绍外国电影。那应该是所以
1: 所以它叫名，他名字叫啥呀？就叫《环球综艺》吗
0: ？对，就叫《环球综艺》。呃，我觉得那个、就是《戏剧电
1: 影报》旗下的一个东西。对,对，他在戏电影报中间，还是
0: 说他单独卖？单独卖，单独卖。每个，对，他是呃每周出一期，然后但是和戏电报儿岔开了的。戏电报，儿，戏电影报是周周头出，我们是周尾出，应该我记得是。然后他找来的都是，都是嗯，招来的都是社会上的人，都不是那种呃他们带编制的这种。然后面试的我那个是当时。现在这个哥们，这哥们跟我还有联系，我们他他也在加拿大，同样跟我一样是学法语出身，就我们俩就还聊得挺来，就是他他也是学法语的，我也学我也学法语的，然后他也在大学的时候就跟其实跟我经历很像，就是看电影，然后就变成影迷，然后就直接法语不干了，就直接直接过来干干干电影这个，然后呢，他比他比我更有优势，是因为他大学期间就认识了戏剧电报里面的人，他一直在给他们写稿。所以，所以他一毕业就他一毕业就过来了，就来了。对，然后呢，他他面试的我，然后呢，我记得特别清楚，我写了一篇他说，突然聊两句，他就觉得，哎，行，反正你看，反正反正录像厅录像厅电影你是没少看。然后，然后呢，回去写个稿然后呢，我写了一个奥利弗斯通。当时我都不太会打字，我记得，我都我都不会，我就是很家里还没有电脑那个时候，打字花好长时间。写了一篇那个奥利弗斯通发过去。第二天、第三天，他就给我打电话说说啊，你过来上班吧。然后我们就去上班了。那时候，那时候我估计上班了，他们刚刚出过第一期，刚出了第一期试刊，正式的第一期我就在里面了，就开始写稿、写影评，就这样。就那时候影，大概第一个比较正式的影评都是在他们那个那边写的。就是这个所谓的《环
1: 球综艺》这个报纸，你们一周有多少版就就你们编辑部人多吗？就是我我们现在开始正式进入到一个所谓就影评人这个环节，就是那个纸媒的时代，当时呃四个人，后来进，所以你们四个人要写全部
0: ，对，四个人要写全部，大概一个人分三到四个版嘛，你我记得是十六版，后来天到三十二版，我记得是、啊，后来天到三十二版，反正那个时候一个人写一个人写四四四版，一周写四版到五版。但是比较好的是，因为我们有有那个资源，它资源就是那个时候你是可以从已经可以从，比如说中国图书进出口公司定到那个很多外国电影杂志、电影手册啦、正片啦，然后帝国啦、美国的这些什么跟电影有关没关的杂志，什么什么 Seventeen 啊，就反正都可以定到。呃，时代杂志什么都可以定到。然后呢，就是我们就是每周就收到一大堆杂志，会往个。两个星期到三个星期吧，但也还算比较新鲜。那时候也可以上网了，就开始网络也比较流行了。然后呢，你就对着网上外国的电影的消息，然后去找这些杂志上的信息，然后就开选题会定，定这个星期定定介绍什么片子，然后去下个星期介绍什么片子。然后呢，然后定好了以后，我每个人就分一个分一个版回去写
1: 。哎，所以那个时候就是。论坛已经开始了嘛，其实那会儿我我我其实上网挺早的，我特小时候就开始上网。我觉得我零零年初那会儿，我好像也已经开始呵呵就开始在论坛里灌水了呀，什么？就那时候可能小学高年级、初中
0: 。那个报纸其实出来挺适挺适时候，因为我记得给我们写写信来的很多都是初中生。高中生、初中生，然后写信最多来的人是对日本、对日本电影和日本啊、呃、文化感兴趣。那时候就是很多人。一星期大概百分之三十四十，就 SMAP 那 SMAP 那几个人特别火，就是就是那时候那时候木村拓哉的粉丝就已经很疯狂了，就中国在中国对木村拓哉的粉丝已经非常非常疯狂了。我觉得，我记得我我记得很清，我们那个做日本电影和日本音乐那那个那个版，永远收到的读者来信是最多的，就是全都是哈日的。我对日本日本唱歌的都不是很熟，什么宇多田啊，什么这类似于这种的。对对对对对，你
1: 工作干得愉快吗？就感觉终
0: 于干到本命工作了吗？就就还挺高兴的，就是而且环,环境很单纯，就是都是年轻人。其实说实话，工作也不是特别忙，因为你只要外语相对，因为我们来个来的这些人全是全是学外语的，有学日语的，有学法语，有学有学英语的，所以外语很强。就外语很强，就是你你只要把那些东西整合一下，做成版内容就是消化了就行。<对>然后、嗯、其实平时空闲时间挺多的，大家就我觉得气氛挺好的。然后那时候。编辑部里头啊，就经常公款给大家掏钱，给大家买碟这种，买买 DVD 什么的。然后呢，你也可以在在编辑办编辑部里对着那破电视看，然后也可以回家还拿回家看。然后上班就是一大部分时间都在互相讨论电影，就互相吵架，说这点好看不好看，那点儿好看不好看。就一大部分时间都在干这个，就是说，就还挺就现在想想挺单纯的，就是比较单纯的一个时光。就是其实给的钱挺少的，那时候，但大家都其实都是都是都是小孩然后。家里都都给你钱，所以你也无所谓，就就就当个乐儿在干这种。然后那时候还认识了很多作者，就很多作者也很有意思，就给我们写稿的人也很有意思
1: 。那那时候作者都哪来的呀？对，那时候你约稿是怎么约呢
0: ？有的是比如说朋友介绍来的，有的是就是就是就是投稿，就是我我有我有写份稿件，我可以投过来，看能不能发。然后呢，但是我们一般都不会很少发这种稿，但是你看一下你就知道，哎，他他有人写的不错。就是就觉得他就会跟他联系一下，他在北京呢，就会或者有些人在外地都可以叫到北京来，然后我们一块聊一下，然后觉得哎不错可以写，然后就,就下午就把稿给他交给他写那会
1: 儿那会儿已经 email 了吗？呃呃，就是有有有信，呃，但是你们比如说你像约稿啊什么，是用邮件发？对，是是是是用是,是用就是
0: 是用电子邮件发的，邮件发。嗯、但我那时候我们、嗯嗯嗯嗯、我们正正经说说句实话，正经。还就是发掘了一些作者吧，你比如说后来很有名的那个《南方周末》的呃首席文化记者呃李宏宇，二零零零年代很有名的，后来后到后后面后面最早就开始给我们写稿，写电影的稿，后来才从首席辞职去《南方周末》。我们大概是最早最早一批媒体看开始发周周黎明写的那个影评的人，影评的媒体啊。现在还有几个我们那时候作者跟我有联系，就是关系还挺好的
1: 。哎，那你你在这里待了多久啊？其实时间不长
0: ，呃，两年。然后赶上那个互联网大爆发，然后雨后春笋一样出了好多那种互联网公司，你知道吗？各种各样方面，就是类似于那种什么八八四八啊，什么那种那时候就是电商嘛，八八四八就类似于那种，然后出了很多类似于这种。然后那时候我们有一个新加坡公司，然后呢收购了那个 MTV。呃 ，eonline，、嗯、还有另外一个搞游戏的公司，我忘了叫什么，还有一个网络广告的公司，他把这四个公司的亚洲经营权买到手里头，然后就在北京设了一个总部，招人，啊，当时给工资给特高，那时候因为我们一个月挣一千多，他一上来给你夸一下给你开一万块钱，他们在纳纳斯达克上市了嘛，纳斯达克上市就就兜里有很多钱，那那那还不去吗？那肯定去，对吧？对吧？后来就跑到那个网络公司去去上班去了。那在待遇是挺好，待遇就在那儿就做他们那个 eonline 的那个网站，然后后来我就变成 eonline 网站的那个主编什么之类的，然后就是整天整天更新那个网站内容，那个那个也做了两年时间吧。然后就在那个时候，我我们开始去采访很多范冰冰、周迅、赵薇，这都是刚出来的时候，包括袁泉这些这些明星，那时候刚刚出来没多久，然后都被我们拉到我们那个。采访室里又拍又又录像又采访什么之类，的。但是我记得范冰冰，我这来还来我们办公室还聊过那种。范冰冰那时候长得就和后来就完全不一样，那时候还挺可爱的，长得样子。对，那时候我们开始做做这种采访，那时候那时候的带宽传不上太多的视频，但我们还是也是也是会就是录音录像什么之类的。然后，但是后来主要是照片，主要是照片，那时候那个带宽不行，大家看不了视频。就两年，后来、哎、那公司钱烧光了，钱烧光了也没有没有利润，然后就垮了。应该我在那个那个网站干活的时候就开始有不同，因为那时候就出来好多电影媒体，什么看电影啊，什么新新电影啊，呃，环球一幕在这之前就就就出来然后呢，就是说都开始跟我约稿，就就开始就是变成白天上班，晚上回家写稿这种这种生活。然后呢，从那个网站出来以后就就。开始蹲在家里专职写稿，给各种各样的媒体写稿，《南方周末》啊，什么《新京报》啊，那时候刚《新京报》刚出来不久，《新京报》啊，《环球银幕》啊，什么的，就是就就就开始变成一个专职的写影、写电影、写电影方面的文字的这么一个人
1: 。那一代影评人其实大有大量，比如说都是论坛出来的，所以你那会儿你反倒没有怎么在论坛上呃写东西吗
0: ？对，因为。包括那会是不是那？那会儿那我经常上那个西祠，因为问题是这样，就我的问题就正好和和那些在在西祠涌现出来的那些影评人不一样，就是说，因为我一早就在就就已经盖赛开始给媒体写写东西了。每天写东西花大量的时间，所以我没太多的时间去往论坛上写东西。而且你写的东西，你也不能事先发在论坛上，那时候那个那个媒体的人不跟你急了吗？那对不对？我反而是一种倒挂，就是我其实没有太多的时间在论坛上混写写,写大量的文字，因为我大量的时间都在给其他媒体写稿，就这处在这种一个一个一个状态。但是西祠上，我是就是经常去去去去看去混，然后比如别人写了一什么东西，我在底下留言这种的。
1: 哎，所以那会你有在西祠上认识，比如说现在这些西祠上是出来谁，魏西梯老师、
0: 大清虎皮、李月平的，就现在在豆瓣上还在，就是那个呃 ，Red House Painters， Pain 有时候会互相留个言什么。还有那时候，包括北京电影学院那老师杜庆春，都在西祠上混。那时候，那时候发言就比较的，呃，大家都比较自由，就是想是，就是也也相对比较理性。我觉得那个时候，说实说说实话啊，说实话，我觉得在西祠上，就是说，因为因为那个时候中国是能上网的人数它比较少，所以呢，能上网的人对，当然是,当然是能上网的人，其实我觉得
1: 还是精英嘛，就是精英对相对文化
0: 水平比较高一点。所以那个时候说话，我觉得就是比较谨慎，嗯、然后呢又很自由，然后呢也相对比较有水平，就是说那就质量，就谈话的质量比较高。嗯
1: 对，因为我觉得这是大家比较普遍的吧，就是现在大家都比较怀念初代互联网吧，就是怀念论坛和博客时代刚开始的时候。大概说是真的萌生要去法国，然后去法国，这都是什么时候的事儿？
0: 我就我我大概在报社上班的时候开始觉得，嗯、呃，要干电影这个东西，就是当时还觉得啊、呃，你是想拍电影也好，你是想写电影评论也好，因为你你干着干，你就会觉得，就是你写写东西，你需要很多知识。你需要很多的这种，不断的是不断，你除了看电影之外，你不但不断需要，呃，不断需要这种文笔头好，你还需要很多知识。这知识其实如果能系统学一下，我觉得，所以我是很感兴趣的。别人可能不是很感兴趣，但我觉得我如果能系统学一下，比如说电影史、理论，或者甚至一些拍摄电影方面的知识，我觉得是非常有用的。大概大概在在报社上班的时候，我就产生过这种想法。就是我，我对自己有个定位，就是写东西的定位，就开始就开始分开了，因为我们当时在报社，几个人的风写东西的风格都不太一样。比如说，比如说，呃、录录，就是我面试录取我的那个小伙，他是那种资讯型的，他他他知道的那种，嗯,嗯,嗯,嗯，知道的电影导演和
1: 八卦知电影对,对这种，东西然后甚至是电影知识，甚是哪个电影
0: 哪年拍的，嗯、他都知道的特别清楚。所以，就它是它是一种资讯型的，然后呢，有有那种八卦型的，有八卦型的，然后呢，有有有有那种就是说探讨电影故事型，就是一个电影一个电影出来什么，他对所有电影的讲讲的什么故事都都知道的，都记得特别清楚那种。然后，但我觉得我很我好像都不是他们这种类型的。当然，大家在一起，当时那时候氛围还挺，就是我们我们在报社工作那个那个那个,那个氛围特别好，就是你可以从你自己的。喜好出发去 d e f e n d 的一个电影，你觉得这电影好，它到底好在哪？就是你可能明显感到大家的点都是不一样，但是有一个挺好的一个一个一个一个一个氛围，而且会会有不断会不断有人把那种嗯你没看过的崭新的片子拉拉进这个讨论范围去讨论去说。我觉得那个我再也没有遇到过那样的一个讨论氛围，讨论电影的氛围，就是让你觉得特别开心，再也没有遇到过。但是后来我就觉得我我和他们都不太一样。我其实是希望能，我不知道是怎么着。我觉得我我可以通过谈电影谈点更多的东西。但是如果你没有相应的知识、相应的这种经验的话，你可能谈不好这个东西。从那个时候开始，我就觉得我可能觉得我有点，因为加上我之前去过法国，所以所以我就觉得，嗯，其实如果能去法国学学电影，还是挺就觉得还是挺好的一件事儿吧。就是趁着还年轻，当时。对吧？然后，所以后来就，就从网站出来以后，其实我就开始准备，觉得应该可以去去去法国待一阵然后，
1: 因为因为后面的故事，其实你我就可能相对知道多一点。就你其实你最开始也还是，就是说也是也是肯定是想做创作，所以你最开始去就是八大吗
0: ？那个时候最开始是去到了那就是十十十一去的那个 Azac。但他不是两个 S， 是一个 S， 因为你作为一个外人，你能申请到的一个学校就就是势力圈，最早就只能申请到那个学校，你知道吗？就只能申请到那个学校，然后，然后就去了。他是个私立的嘛，一年还交好多钱。然后同时，我又申上了那个、上了医大的那个硕士，我也不知道，就脑子一冲动，我觉得我两个都可以同时上，他们也不管你，你同时上任何一个都别管。嗯、后来，后来我就两嗯
1: 是啊，法国都不管对
0: ，后来我我就两个同时上、嗯、就是。就是呃，但是我跟事先跟艺大的老师打好招呼，说因为我在上那个电影学校，所以我能不能，因为因为因为那个 master 都是两年的嘛，对吧？那时候不叫那时候不叫 master， 叫叫叫 dlr， 我记得叫 dlr、啊。然后
1: 啊，对，那时候还有深度学习那个。对对对对对对对，对对对对嗯、叫
0: dlr。然后然后两，那都都,都一年的 dlr。但是我说我跟老师说我我在上那个、我可以念念成两年嘛，老师说没问题，你你你就选选一半课就成。所以后来我就变成了。我两年时间里，又念了这个理论，又念了这个实践
1: 。所以一大那会儿是就是就是电影美学呗，对，就是因为它肯定很理论，就电影理论嘛
0: ，就电影理论
1: 。就是我好像意识到后来一大其实也一大好像反正现在也是有那种就是制片专业，有有
0: 它分成两个，<对>电影理论是是零三，零三是在市中心，在那个在在在三号报呢，还有个在十五区，另外一个对在郊区。另外一个得得坐地铁下下到
1: 呃，现在现在一大好像阿克塑料都是在十五左右，嗯，就反正十五区那边有个校区是专门是什么，就是类似于是、呃，电影啊，然后一大的，包括一大还有一些纯纯纯艺
0: 术类的、就是。对对对对对，嗯、他们那个是他们那个是叫造型艺术，是阿克塑料下面那个那个。但是我我因为在电影学校上上制片。不不，上那个上制作，所以我就觉得没我我我没没必要去那个了，所以我就升你就没必要对我<对>你就学<我>你就学理论，对我,我就我就去的那个零三0 3学理论、呃，对，就是这样。然后然后到时候反正就是两个一块毕业的。对所以那会你理论都学啥呀？我觉得反正是一大和三大，我觉得法国好多理论都是这样，就是你上到 d o i 的时候，上到 Master 的时候，它其实
1: 比较专门了。不
0: 是，就反过来，它恰恰相反。读那个 license license 的时候，他可能反而有很多电影史或者是那个那那种课，但你上到 master 的时候，其实我我记得我们上的一半都是哲学课。其实博士课和博士课和 master 课是是一块的。因为博一起的，对是一起的，是起的就是说博士没有
1: 单独的课嘛，其实博士不用上课。对
0: ，但是博士课就是有有些人要有些人要修的话，其实修的都是都是硕，因为硕士课因为 master 课开的很多，你不可能在比如说一年里全都念完。有些人上到博士后还会返回去念，大家都是基本上去返回返回去念另另一个硕士课。这 master 课里面，我觉得当时包含的一半课全是哲全是哲学课。哲学方法论课，那时候特别我们特别有名那老师，现在老师变得巨有名儿，那个、那个一个一个女老师叫叫叫尼格勒 o l 斯， p e 她大是法国现在研究这种实验电影应该是一把手了吧？那时候还出个 DVD， 她和戈达尔对话。特别长的一个地位，他领了一帮学生坐在下面，然后戈达尔在那个在那个屏幕里，那个 DVD 就是三张 DVD， 就关于他和戈达尔领着学生跟的戈达尔一块讨论讨论电影的那个那个一个 DVD。他给上哲学哲学方法论课，就是他挺强的，他特别牛，我觉得他很强。虽然虽然他的观点我我可能不是很同意吧，但是但是他很强，就是他会从头给你讲。从古希腊哲学开始给你讲，讲了十,十四个哲学家。期末那作业就是就是你从这十四个人你选一个人去写写篇作业，会还会上别的哲学课，比如说他给你分出来课，就是你可以去哲学系听那个听讲古希腊哲学，听那个新古典主义哲学，反正都算分的，都算分。然后呢，然后呢，然后呢，讲什么分析哲学和欧陆哲学的对比，我觉得我上过那个课也挺然后你去去学那个呃。古罗马艺术史，另外一班另外一班课是讲电影，他就不是说专门去讲那个电影史了，就分成嗯、呃、专题在讲。比如说我们老师就讲意大利呃喜剧，他就分成专题提出来讲。比如说讲意大利喜剧演员托呃那个那个托托，我们那个老师专门研究托托，他讲了讲了一学期那个那个托托。但然他讲托托还有跟别人对比，就是跟比如说法国演员，跟跟英国的喜剧跟的对比，就是就是然后呢，要么就讲比如说意大利法西斯电影史。你上那课就就知道从，从他们从墨索里尼上台开始，那意大利法西斯电影怎么拍？我从他那课才知道，比如说像像那个罗西里尼，先是在法西斯法西斯的宣传部给法西斯拍了好三四部电影，才才出来开始拍《罗马不设防的城市》的，你知道吗？那那都那那都是在他课上学出来的。对，然后还去还会去上，比如说一些电影史和其他艺术史的比较课，比如说电影史和美术史，电影史和摄影史。然后电影理论和摄影理论就这种，然后还有一些很奇奇古怪的课，有一个我记得有一个，呃，我们去高师上课，就高师的一个老师给讲那个电影放映机和摄影机的那个，他是真真的是专家，摄影机、放映机的那个那个演变发展史，那个反正就这种就是比较专门的、比较专门的这种课，就不会是呃一种通史式的这种就没有了。但是你比如说你写课堂作业、写课后作业、写论文，那你还是用到通史，所以你所以我像我这样就就特别吃亏。我在我除去看他课上写的那些书以外，我得自己跑到图书馆去把那些去补重新
1: 把基础教育重新回炉重造。对,对、嗯，但那个东西你在国内那会儿反而没没有看
0: 那么多。那国内就就是你在
1: 编辑部的时看
0: 的比较不系统。嗯你，你会你会你会买一本，比如说呃、嗯嗯嗯、西方电影史或者什么像那个鲍德威尔啊，对德鲍德威尔的书看电看，但<是>但、嗯、但,但那时候鲍德威尔还还都就是什么香港电影的秘密什么的，或这种书你会拿来看一下，但是它不会很系统。当然你你你你,你到了那儿你才知道啊，你要系统的学一个东西你该怎么学，所以所以所以你才会去重新重新再找这些书来看、啊。其实读书的压力很大，因为因为你周围的同学他们都是大部分都法国人。他们，他们，他们，他们走过一个非常系统的教育，所以他们的那个上课说的这些东西，你全都不知道，你知道吗？所以就给你很大压力。你说随便说一个导演，你就不知道；随便说一个电影，你就没看过。就是打，哪怕你在你在中国看了那么多年的 DVD， 到了这儿还是一些随便随便提起一个电影，你就不知道，就没看过。这种一种看电影的压力，有读书的压力，就看电影压力就很大啊、呃！每天去买那个叫什么什么呃，就 s p e c t a c u l a r 就每天你就只能是因为巴黎是是全世界看电影最牛逼的地方，看院线，看电影院里看电影最牛逼的地方，就是你，你每个星期在这个城市里上映的电影几百部之多，所以我就变成了我每个星期必然去买一本那个那个那个小书，上面全都是电影名，然后你就会花一花一整晚去研究啊，这个电影应该可以看一下，那个电影可以看一下，那个电影可以看一下，然后全都画完了以后，然后呢，然后你就除了上课。去图书馆看书，然后就去电影院看电影，就变成这种这种这种生活节奏，就就像我说，就跟以前看电影的看电影那个心情不一不是说你随便有有心情你就，它就变成一个任务了，就变成你这个电影不看，你可能就不知道某个事儿，你知道吗？那个电影不看，你可能就论文论文写不出来，就这种。当然也很享受，就是你看过很多从来没看过电影，就终于看到看完了以后，你觉得很享受，那个给你很大的启发。呃 ，master 那两年就看电影就变成一种压力，但是你就是，但
1: 是问问题是你作为一个影迷，其实去那个地方，你首先就是我觉得，反正我觉得我基本上就在做看电影这一件事
0: 我真正开始享受看电影这事是我是我申请上博士，就是在巴黎想开始享受看电影，啊啊、闲下来，对我开始比较闲了，没事了。然后呢，你也没有。太多的作业要交了，然后呢，然后突然一下你觉得，呃呃，看电影这事儿变得非常的有意，非常的享受，然后你就会每天早上爬起来，然后自己弄个三明治，然后就就去。因为我当时住的离离那个拉丁区很近，我我就住我就住在拉丁区旁边，就住在卢森堡公园的那个西那个西南门呃东南门的对面一条街上。然后
1: ，哦哦哦那那不就出来垃对啊
0: ，然后呢？一整天早上起来以后，你就，你就做个三明治，自己做个三明治也是没有没有舍不得花钱，自己做个三明治，然后放包里，然后拿着那个电影卡就就出门了，就就就逮着哪个电影院进去就看就完了。然后经常在里面一一坐就坐个坐一整天，看个四五个出来头晕眼花。然后或者去那资料电影资料馆一坐，往里一坐，一天看个四五个电影出来。早儿早上早上早上进去了，还是太阳晚上出来都看都是星星了。这种那个时候比较享受，就是真正开始开始那个时候是比较享受了
1: 。哎，你那时候还在给国内，比如说媒体写稿吗
0: ？那个时候这中间断了一阵儿，这中间断了一阵儿，就是
1: 就因为就是因为你就是读书太忙，对，
0: 就是没有没有太多时间写稿，真的是真的是腾不出来太多时间写稿
1: 。哎，你你是 Mass t a c k 读完之后就直接申请了那个？对，就就直接
0: 直接申请博士
1: 。你当时有去的时候，你你是想读博士，因为我觉得你，比如你，我我还比较好奇，因为你又读了一个可能偏那种实践型的，拍电影的，然后又读了一个比较偏理论的。就你你你，你可能那时候为什么说就是直接就去，比如说去读博士了？就当然可能，比如说续，当然咱们要为了续长居，对吧？比如说就确实博士你一一要申请了，可能你一下就能续个两三年
0: 。对，这是这是一个原因。我我我我得承认，这是一个很重要的原因。但另外还有还有还有其他更复杂的原因，就是第一个就是我从那个导演学校毕业出来以后啊，然后、呃、嗯嗯，其实我感觉我当时我觉得我学了挺多东西的，因为那你要你要学其实说那个学那导演学校其实也可以说一下，就挺有意思的那个学校。当时我们进去都觉得我操，我们应该是去学创。当时我也给黑 m 斯 s 帝国帝国材料，还去还去法国大使馆黑 m 斯组织那考试考试，去考了，考试过。但后来，但
1: 你去上，你说在在去了法国之后，对，
0: 没有，在北京，在北京
1: ，那时候北京都能考，北京
0: 能考，天
1: 哪，还能这样？对北京
0: 能考的，他们从法国寄过来的试卷，然后在法国使馆文化处给你专门辟出一间房间里来，然后呢，有有一个有一个有一个,有一个人拿着，就是他们大使馆本身的北京大使馆的人拿着试卷过来拆封，然后你在那写，他们在那看着就行了。我周围还有两，我记得周围还有两三个人吧，三个人好像，当然是没考上，没考上那就那就只好去这个学校。学校很小，但是我们一去都觉得好像，哎呀，这个就该学学创作了。那老师还挺有经验的，就主要带我们老师挺有经验的。他开始是录音师，然后又转自己转成，自己转成摄影师。他等于又是录音师又是摄影师，所以就很牛逼的一个一个一个人。他就他跟我们说说我们这个学校，反正是从从他角度来说，说我不打算教你们怎么创作。那创作是你们自己的事情，你不会在我们学校这两年的时间里头，你说你自己写个剧本，然后给他拍了，说去别的私校有，但我们私校我们学校不干这种事儿，这这这个不在我们教你的范畴之内，我也不会去看你写的剧本是什么样子的，你知道吗？就然后我那那我后来我们都傻了，我们我们来学什么来了？你们来学的东西，你们来学就是我们要我要教你，你如果想将来在电影这个行业里干活，你怎么把这事儿干成了，我就教你这件事儿。在那儿待着上的课程里头，比如说去实践、去实拍，或者是用胶片拍的东西，所有的剧本都是学校从人家手里买来的，就是已经拍成电影了的剧本。一个一个最重要的练习，就是每每每年做的重要的就是从里面你你自己挑，或者老师指定，你挑出十场来，你把它自你把你把它拍出来，然后你自己去找演员，我给你那个。那个那个 agent 的那个电话，你自己去找演员。学校会给你一定的一点钱，他又有一点钱给你资助你，然后你去把演员找到。我们在在我们学校正对面那个，他做了一个摄影棚，就是你自己去把那景搭起来。你每你每拍一部，都有一个老师在旁边跟着你。比如说你去搭景，就有一个拉有就有一个美术老师跟在旁边跟着你，告诉你你你你你该这么搭，你要你这个剧本是这样你该这个景,景该这么搭。你要当副导。就当副导，那个老师就会过来，有一个有一个 assistant director 会告诉雇他们雇来的专业的，告诉你这个拍摄计划该怎么做，该怎么做，该怎么做，你你你演员该怎么安排，怎么发通告，然后呢，他他就把整个这一套剧组该如何运作的这个这套这套机理告诉你，然后你怎么去做那个排片表，拍拍片的那个那个镜头镜头表，怎么做分镜，这些所有东西都都每个都有一个专人老师告诉你，一个一个学期下来，你就做这一件事他会给你上，比如说摄影课，有那个录音课，就告诉你那时候没有，那时候胶片摄影机怎么用。那时候我们都爱学胶片胶片摄影机怎么用，十六毫米怎么用，录音器材、录音设备怎么用，那个技术标准怎么怎么怎么怎么,怎么达标，就做这件事情。然后真正开始拍摄的时候，就是拍时长，你拍摄期是一个星期，每两天。所有的人换一个位置。你今天你是你是摄影师，然后两天以后你就是录音师，再两天以后你就是副导，再两天以后你可能就是就是那举杆的，自己到外面去找人冲冲完了以后拿拿到拿到学校的给你给你提供剪辑房，你自己去剪。真正数字摄影机出来是在我上了博士以后了，就是零零九年。我记得零八年、零九年可用的数字才出来，那时候我们后来后期是做的时候是数字化的，就是它有一个专门的一个过程。啊，就是就还是
1: 还是胶转，还是转成数字交转磁，
0: <对>嗯。然后所有这些环节请来的都是真正在剧组里干这种事的人，几乎所有从业人员他都是开工不足的。就但是就是说，你只要一年干够了，我记得是几一百个还是两百个小时。然后你就可以自待在自己家里头，然后呢，政府就按照你这一百个小时的每个小时的百分之七十给你发工资嘛，保证你这个从业人员一直待在这个圈子里，不会因为养不活自己然后去干别的了。比如说你可能一个摄影师，你可能一个录音师，你可能一年有这个有这个收入，你可能只要接一个活就行，或者接两个活就行。你干够这二百个小时，你就可以在家里，然后去从政府那儿领钱。但这些人其实很多人都是一年有半年时间在家里闲着，那这些人就是这个学校里雇来，就是说。我给你钱，你过来教这些教这些学生该怎么做这些事情。到最后学完了以后，我我我我不能说我可以独立把这电影拍出来，但是我我我一下就知道，我大我大概就了解了，就是说这电影它是怎么拍出来的。整整个电影的共对对，它是怎么拍出来？的？嗯、就是你要拍的时候，嗯、你要遇到你的那个逻辑、嗯、内在逻辑什么，再写东西，我就知道，我就立马就这、那个思路就变掉了，我就知道，你有一个拍摄者的思维在里面。知道他为什么要这么做，他这个效果是为什么是这样而不是那样？他这个拍摄的思维在里面以后就是还挺重要。你知道他内部是怎么怎么运作的，包括你怎么打灯的那种。再去看侯孝贤好多片子，你就会恍然大悟，你就会知道他牛逼的地方在哪。以前你你没有学过这些技术技术性的内容，你你可能看蔡明亮，你看侯孝贤，你就觉得啊我风格很古怪。但是你学完这些东西，你再回去看《海上花》，你就知道哦，我靠，这个东西他牛逼的地方在哪？就是他技术上的那个难点。他很难做到的地方，他是怎么做到的？而且他他做到的、那个、那个、那个、那个、那个、那个牛逼的那个地方在哪儿？就是这东西都是学过了以后，你学过怎么拍摄以后，你再返回去看他，你才知道。但是我得说一句，就是说我我学完这两年以后，我当时就觉得，哎，我也可以干，就是就觉得可以去拍摄啊，去剧组干干干一阵当时就觉得可也许可以做创作了。但是我就我我我这个时候我就遇到了法国这个行业里面觉得就是让我觉得特别不舒服的地方，对外来者的这种排斥感是挺强的。像像一大这种学术圈是另外一个气氛，但是他在这个行业内部对外来者、对外国人的那种排斥感其实是相当强的。我我在学校里我就能意识到
1: 。你们你们那会儿留学生还没那么多吧？你们那会儿我觉得就是比如像在私校里的话是。是不是也主要是以法国人为？主？对，
0: 以法国人为主。但是那时候我的同学里就已经有，比如韩国人，有日本人，有俄罗斯人，有南美来的秘鲁、秘鲁同学，有。但是，但是所有这些人，我觉得怎么说呢？或多或少都被排斥在法国人的圈子之外，因为这个行业它是一个，就是真正拍摄这个剧组行业，在法国这个行业它是一个竞争非常激烈的行业，因为所有人都开工不足。你要你要拿到一个位置，你要在剧组里拿到一个位置是非常难的。那个时候，这些人竞争意识就很强。作为一个外国人在里面待着，那个感觉是非常不舒服的。然后我遇到一件事让我意识到我可能不能在法国做这事儿，就是毕业以后有一个有个分数排名嘛。当时我们班大概有三十多个人，我记得我我我还可以，我排在第十二还是第十三名，就最后得那分我觉得还行。这个要毕业拿到那个证书，你需要去实习，你要么自己拍一个东西出来。拿自己花钱拍一个东西出来也行，证明这个东西是你拍的。要么你就去剧组实习，但是你要在法国想拍一个东西，你得花好多钱，对吧？你你这个学校不给你钱，你自己得花好多钱。我没有这个钱去自己拍一个短片出来。有有法国同学家里有钱的，就是他可以啊弄个一两万欧元，然后呢，一万欧元，然后自己弄个器材拍。我没有这个钱，对吧？那你前二十名排名前二十名的同学，学校都会按照你的排名顺序给你介绍实习，经常会有剧组剧组的人。来来来学校找找人去实习，然后呢，你就你就跟着跟着，你就等我们通知就行了。而且，当然这些实习都是没有那个时候是没有没有没有工资的，就是你你，但是你你在这剧组里干一个月以后，你就可以拿到毕业证这我觉得这也这也挺好。那那我就那我就跟秘书处的人说，那我那我那我就实习呗。你我就在家里等着等着你通知我。然后那时候正好我还在大写那个硕硕士论文，然后我正好在这一个月就得就得就在家里写。然后我过了一个多月，我我还后来想想，没人给我打电话呀，怎么回事呢？我就跑到那个秘书处去问，碰到了我同班的一个法国同学。我我们看过看过那个成绩，这个法国同学排在我后面，他大概排在不是十八名就是十九名，反正在我后面。然后我在我在走廊里碰到他，我说我就问他，我说你找到实习没他说他说他说他说我俩我俩李白之前就找到了，说学校给我的。那我那我说哎，那我那我说怎么没人通知我呢？我说还是按照那个排名走的。这个法学同学他不知道里面那个内部运作的规律，他就说：“你你去问一下，肯定他们可能把你给忘了。我第一”我的我去问他说：“哎，说这个实习有没有？”我记得那个女的看了我一下，就是那个秘书看了我一下，啊，他说还没有呢，你回家等通知吧。我当时就说：“我说，哎，我我说我刚才走廊里碰到那个某某某了，我说他都有了，怎么会没有我呢？是不是把我也忘了？”这那女的，这这这个女的就就我记得特别清楚，她脸上她就她愣了一下，就尴尬了一下。然后他就翻我的材料，他说：“哦，他说就是你没有那个工作签证。”我实际上真的不知道他说的是真的是假，因为因为后来我知道很多，我后来遇到别的人，就是也有，比如韩国人没有工作签证，他也可以去剧组里实习，但是他就这么跟我说的，他说你没有工作签证，所以我们不确认是不是把你接到实实习，介绍到实习剧组去是不是合法。当时我
1: 就，呃，这个倒是有可能，这个倒确实有可能，因为因为有的时候剧组里面确实，比如说，如果你是那个 freelancer 和你是，比如说，呃，有法国的拘留那种五年、十年拘留，确实好像有会会有不一样，有些工种、有些位置就是，呃，可能跟你的身份是有关系的
0: 。但是、嗯、但是法国学生就。当时的法律是，法国学生是有权利去实习的。你任何一个公立大学的学生都有都有权利去实习，因为你不领工资嘛。我跟他这么说，我可以不领工资。我说我可以不领工资，因为你你也给不了我多少钱，对吧？我可以不领工资去实习，那我就是纯去实习，我不是去领工资。我要我我如果是领工资的话，你可能会觉得有点麻烦，就是说哦，他没有工作签证，或者是，但其实也不是麻烦的，因为每个学生每个学生都是都有假期打工的权利，你都可以去挣钱的。你知道吗？所以，所以他就是个借口。然后，但我说就没有用。后来我后来我就是到最后我也没拿到这个实习的机会。我后面的人都拿到了，在我排排名排在我后面的人都拿
1: 到了。那所以后来你怎么解决这个毕业的事儿？
0: 我没办法，那后来我只好暑假的时候回回国自己拍了个片子。我在国内自己花两千块钱拍了一个片子
1: 。但但我觉得你这个你这个案例也有可能就是说真的是针对你的那个行政秘书，或者就是可能跟这个人有关系
0: 。我我反正当时我，对，但是我当时我觉得就是我我我不觉得他是针对我的，但是后来我我理解他的意思就是说什么，就是说因为这个行业它的潜台词，因为后来有一个法国同学。我们聊起这个事他他他给我讲，就是说，他说这个行业啊本身竞争就非常激烈，他们不愿意让外国人进到这个行业里来。在别的工工业领域，比如你去办公室上班啊，或者你去你去什么别的公司上班，可能不会存在这种情况。比如我好多大学同学，他们挺顺利的，就去那个，比如学学金融的、学管理的，很容易就在那个 c i t i b 或者是什么 k d 6 a n k 的这样这样的银行里找的工作，很简单。行业行业不一样。据我所知，你都很难在，比如说，在这个除去导演、除去创作者之外，就你很难在法国的那个拍摄制作团队里，你见到有一个外国人，我觉得非常少见。因为这个行业的这个饭是这个等于这个呵呵能提供给你的这个饭是有限的，你你你一个外国人进来插到这个行里呢，他就代表一个法国人就找不到工作，所以他们不愿意让外国人插到这个行业里来做这个事你一旦有机会进到这行业里，等于你。你你就享受了一个，就是我刚才说的那个 system 的 annual leave 的这个那个福利，你知道这个福利对很多技术法从业人来说是非常优厚的，因为你一年只要在你只要工作几两三两百个小时，你就可以在待,待在家里领领政府的工资，这这是一个是一个非常。这只有法国才有这样的福利，我我据我所知，只有法国才这样的福利，其他国家都没有，其他欧洲国家都没有，加拿大更没有这样的福利。这个饭量是有限的，它不能分给外国人。所以后来我就觉得，哎呀，在这个行业里干这个事是挺，在法国干这个行业可能是不太容易，就是能你要想能进去，其实是非常难
1: 的。哦，那我觉得是，那我觉得是，你要一个中国人，比如你做导演什么，可能都还行，但是如果你确实是要以一个技术工种在这个行业里，确实肯定是有难度的。
0: 嗯，这个确实是。在相同比比起来，我就觉得就是说，呃，在学术圈里，就就是另外一个回事儿。就学术圈学术圈可能要你要当老师不容易，但是学术圈，比如说他吸引你去当 master， 或者吸引你去当虚拟去念博士，我觉得反而外国人比比法国人要有优势。我我我我两次都是这样。哎，那
1: 当然是，那当然是。我觉得当然是，就是我包括我觉得，其实导师的标准也会不太一样。我觉得，就他可能对外国学生也确实会好一点
0: 。嗯，个我去申请那个那个硕士的时候，当时我已经在法国了，然后我就觉得想去申请那一大的硕士嘛。然后我就我我当时也也不在一大认识任何人。然后我在我在网站上看了一下老师的介绍，这个女导师这个尼格勒普奈斯， e 她挺适合我的，这个挺适合我的，因为她研究很多，她细很有很多稀奇古怪的东西，就影像上的。然后我我就写了一个，我就写写了一个那个 proposal， 上面是关于研究那个香港电影的那个电影语言的，因为我一直看香港电影嘛，觉得我我就觉得应该可以写一个这个东西。然后我就去跟他约了个时间，就去那个就去他办公室门门口等着。当时我记得特别清楚，那门都那门都打开着。然后呢，我前面坐着，他就是那一天在接受申请那个 master 的那个那个那个那个,那个学生嘛，坐在那我们都听到他里面，他说你这个不行，他说你这个你这个也也。写过的人太多了，就是那意思，就是说你回去再换一个题目再来找我。我前面两三个学生都是这样，然后呢，轮到我，我我我觉得哈惨，我我我应该是没什么戏了。然后，但是我还是进去了，我进去他他他看了我那个 proposal 看了两眼，他就说，哎，你这挺有意思的。然后呢，然后他说你准备具体写些什么电影呢？然后我跟他说了一下，我想写这个写这个写这个写这个。写这个写这个写这个啊、哦，他说，哎、他说这里面好多片子我都没有看过，你有？你他说你有吗？我说，我说我我，他说他，我就说，我说，我带过来一部分 DVD， 我说我有几个，哎，他说你回头借我看看，然后我说好好好，没问题。他说没事儿，然后他就从那个我记得特别清楚，他从那个抽屉里掏出一张那个就是那种便签纸，上面写着夸咵咵写了写写,写了龙飞凤舞写了一个一个纸，然后呢，然后呢自己夸咵签了个名。他说，他说他说你拿一张纸上二楼那个秘书处，然后他们就他们他们会告诉你怎么办。然后我就上二门秘书处，那那个那个老师，那个秘书处那老师拿着我拿拿着那破那纸一看，啊，他说是这样啊，拿填表吧，然后递我这玩填完表盖一张，他说你你你你去那个哪儿交点儿，就是那个秘书费，就是那个行政费，两两三百我记得是，然后呢就是就就行了，然后你就坐蹲在家里等通知就行了，就我比我比前面那几个人容易多了，嗯、你知道吧？当时，当时我法语还说，嗯、那我觉得确实是，可可巴巴比如你做香
1: 港，你做香港电影啊，这些有，对，很很有优势嘛。我觉得还是
0: ，对，当时我法语还说的磕磕巴巴什么的，表也不是那种，因为因为好多年不学了，当时不不用了，说的还磕磕巴巴，都没关系，没关系，就是、人就人就让你就来了，你知道吗？就是就。哎，所以我觉得就是这种，哎，怎么说呢？就是说我我申博士也是这样，申博士我直接找我那个那导师，研究那个意大利意大利电影、意大利那个法西斯电影的那个那个那个老师，他问我想写，他问我想写什么，我说我想写，因为我这个牵扯到为什么想念博士，一个是因为当时确实还想留在法国，另外一个就是前面谈的有关系，就是在电视里看了很多很多这样的，就是1949年到一9六六年之间拍的这些中国电影，就这些电影，其实你要问赛人，他就跟我的感觉一样，就这些电影其实给我们留下了很深的印象。然后我就跟我那老师说，就是外国老师这点特别好，就是我忍不住要吐槽一下，就是说在中国大学里你研究学术，那老师都是这种态度，就是说对待学生，就是说你要研究的这种你要写这论文，我不知道你不能写，都是这种态度，就你必须研究的是我知道的东西。
1: 我才能指导你我才能就是
0: 你，你要是你要是不知道，嗯、我怎么指导你，对吧？嗯、对吧？这个这个我觉得特别的，这个这个逻辑看上去好像是通的，但其实是不通的。就是我如果研究的都是你知道的东西，那我能从你那得到，我从我能从得到一些什么新鲜的东西？我得不到，就是我我为我研究的这个东西能能能添加一个什么新鲜的内容呢？我添加不了，因为你全都知道了，对吧？但是人，但是我觉得，尤其是像在法国，我觉得在在呃，在美国也是同样的。那老师，他的思路是完全反过来的，就是你研究一个我不知道的东西，我很高兴，他非常高兴。就比像尼尼格尔克普奈斯那样，就是我前面两三个学生进去以后说：“哎，我研究德国电影这个，我研究法国电影这个。”那个我记得特别，他说，他说，他说那个书，你到图书馆去看那书架上研究研研究这个研究你说的这东西的书，从这头已经排到那头了。你你去看一下这书这东西。我不需要你写这东西。你说我你得给我一个我不知道东西来写。我这个导师也是，就是说，他说，他说，我说我想申请博士。他说你想写什么呢？他说我就想，我说我小时候看了很多中国电影，就是从一九四九年到一九六九年拍的中国电影，我觉得。这东西我觉得特别有意思，而且我觉得没有人在用法语写过这个东西。我说：“这好啊，这东西特好，我从来没看过。”怎么也是那种你先借我俩片子看看这种的，就这种感觉。然后就说：“没问题，你就写这东西就可以了。他”他他当时我还没写出来，我只跟他这么说，他就说：“没问题，你把那个你把那个 proposal 写出来，然后我看一下，就应该问题不大。”然后我写出来了以后，他看完以后，他都没要求我改，他就说：“可以，没问题，就一样的，就是你去秘书处去登记就行了
1: 。”这种。所以那会儿确实就是说，在法国就是也也确实没有人做十七年电影
0: 。对，最近没有人有做做做一九四九年以前电影的人还挺多的，就是就是挺多，嗯、但做、嗯
1: 嗯、但是文革期间十七年，嗯、呃，包括四九到六六，嗯，十七年电影
0: ，对我觉挺有，就是他们的这种思路挺开放，我觉得，就是就是就是。就是他对他不知道的东西，其实保持着很强很强的兴趣。
1: 嗯，所以当时你选了这个题目，你当时确实是，比如说，呃，是想把它写完的，是想把这个博士读下来。对，我是想把它写完的
0: 。<笑>我觉得挺有意思，就是你看到一个一个一个崭新的一个电影，就是一个一个四九年后出现的一个崭新电影，它从从没有到有的这个过程，其实是。非常有意思，他其实他，我觉得他对外，他对很多人都是很有意义的，因为你在你在国外你遇到不到这样的过程，就是有一个时代的转换，然后你有一个新的电影出现，从没有到有，嗯、在法国、美国都不存在，完全是，对，都不存在这种情况，
1: 从体制上的、<对>政治上的，对，
0: 对都不存在这种情况。嗯，嗯所以这是个，其实是个是个，你放在电影史上，我都觉得像一个孤立一样，电影已经发展到一个。一个阶段，但是突然有这么一个电影，它从没有到有，就是它有一个巅峰，它还甚至有一个巅峰状态出现。我觉得这种这种转换，这种是非常独特的一个现象。大概也因为这个东西，我这我这个就很容易被接受。我觉得，哎，所以
1: 这个其实想写这个东西，包括当时选博士的这个 proposal， 你是呃很快就想出来了吗？还是就是说我很。呃、嗯，我还蛮好奇，我挺快
0: 就想出来，因为我一直想，我一直在琢磨，就很天然的，对对<很>我一直在对琢磨这个事情，琢磨这事、嗯、然后，然后，而且去想，就是说能用什么已经学过的这种呃呃理论什么的，可以去重新看看这个事就不在你不再是一个小孩的那个儿童时期的那个目光去看这些片子，然后你变成了一个你有一个有点理论基础、有点理论工具的情况下，你再去翻回去看这些片子。会得到一个什么样的感受？我觉得这个其实还是挺有、挺有意思的一件事儿，然后也其实也是对自己的一个交代，对吧
1: ？所以你写了几年
0: ？其实头两年都在都生下来以后，头两年头两年都是那种，哇靠，终于生下来了！生下来以后也没事可干，然后就就去看电影吧。<笑>就看两年电影、嗯、你知道吗？在就就整个整个、嗯嗯嗯嗯、整
1: 个，我我我我去读博士，开头也是这么想的。基本上我觉得可以至少先看个三年电影再说吧。对呀、啊
0: ，<笑>然后就真的就看两年电影真的就是天天往电影里电影就是要么我要么就在电影电影资料馆，要么就在拉丁区的小电影院，要么就在蓬皮杜中心，反正就在就这三个地方来回晃悠。我现在觉得这段时光也还是，呃。人生中最有最有价值的时光吧。我对法国这个国家的感觉还是很复杂的哈，但是我觉得确实从这一点来说，就是说，法国这些从事电影研究、推广、放映和这种策展的这一群这一群人，真的是世界上最水平最高的一群人。就就是你放眼望去，全世界在做这个事情的人，就法国这帮人水平最高，因为有这群人存在。你可以看到很多在来自于全世界各个角落的那种电影影像，你都可以看到，哪怕是一些比如说在本国都被都被遗忘或者都被都已经不知道谁是在哪儿的那种片那种那种影像那种片子，这些都有能力给你找到，然后然后拿到巴黎这个地方来放给你看，我觉得这种这种体验。嗯，你没办法在任何一个另外一个城市里都找到
1: 。开英老师最后那篇文章写，就是写的比较的具体，对我确实也是非常的惊叹。比如他，我之前也说，比如说大老朱那期，我也说，我说他，比如做个大老朱回顾展，他能把大老朱拍的就电视剧台都能帮你找出来，然后也能给你放。所以他就资料馆或者蓬皮杜做一个展，真的是，呃，太全面了。就是方方面面，真的是。如果再上再加上配合文献展，就是非常。我记得
0: 我我当时在看那个，在在在在资料馆看那个什么曾孙宝造、吉田喜重那展，就是这个人他我不知道他从哪儿找到的，就是那种这些导演拍摄的第一个镜头或者是任何一个东西，他都能收集到，然后拿到电影电影院来给你放，让我觉得太不可思议了。就是我就是。那时候你要觉得就是说在法国当电影观众，那肯定是你是全世界最幸福的电影。电
1: 影有一些很有意思，比如说他有些他只发现了一个残片，比如说可能原来有四十分钟，现在只有二十三分钟，他也会把二十三分钟放给你看，<笑>就是他能找到什么，他就就就就就,就放给
0: 。而且而且我在想，就是说在这些的背后，像啊、呃，比如说法国的国家。政府或者一些相关的这种私人机构，他得投放多大的精力和金钱去去做这个事情，而且他就会觉得做这事儿是有意义的。<笑>换一个国家，你可能就觉得做这事儿有什么用、啊？教教科书电影史上提到的几个片子拿过来放放就可以了，对吧？他可能就是这种态度。但但真的，我那个导师呃 n i c o l a 然后应该是零九年吧，在蓬皮杜中心做过一个戈达尔的展。那真的是把戈达尔拍的每一片东西，到二零零九年为止拍的每一片东西，都搜集过来，在蓬皮杜中中心放过了。我靠，这真的是真的是太牛逼了！我觉得
1: ，所以在这个意义上，我其实也是比较佩服，其实法国传统的学术，包括我觉得法国的，就是法国人做文献。呃，做文献的那个用功程度，做历史文献的用功程度，其实其实跟这个做这个影像文献都是一个道理的啊。包括我觉得，呃，就是像年鉴学派啊，像法国这种最早开始有做记忆史啊，就是说，我觉得法国确实在做档案这个事情上，就包括我们都知道，法国有专门的，呃，是做档案的，就是我就觉得就是真很神奇。就是你，你几乎你基本上在法国，你做任何一个专门的很小的领域，可能都会有一套很完整的一个系统和教育系统，告诉你怎么样去做这个事情，做的特别专业。所以我觉得，确实像比如像联合联合国教科文组织啊这些，就是世界上就是文化方面最重要的这些事情，确实是最
0: 早都是法国人开始牵头做的。嗯，然后我另外一个感受就是。法国的影迷的就看电影的水人的水平也很高，这个真的是让我觉得很，因为他没有这么高这么多的影迷，他是撑不起来这个放映。就是你放任何一个人的影片，他都会有很多人来看，这真的是让我很惊讶、啊。你放什么片都会有一堆人过来就在看，而且很多人都是这种，也挺奇怪。他也不是老头老太太，他就是整天在电影院里出现。很奇怪
1: ，对我觉得你说就是，特别是你那篇文章里写的那个，就是那个我觉得是，就你写的就是所所谓电影在法国是一个最平等、最廉价、最基本的一个，呃，那个我觉得我感受也特别深，因为确实就我我我在法国那些年也是，比如电影资料馆就一直有一个，就在我看来可能国内就是类似于拾荒者或者就是一个也挺奇怪，每天就拿人非常臭臭臭的。当他每天就拿就拿就就是一堆很烂的东西，但他就是每天看电影，从早看到晚，而且就做那个位置，对啊、可能在电影资料馆。对
0: ，我我不知道，就是有这
1: 样的人。我我我就说不定我见到那个人就是你当年见到那个人，<正>说不定都有。反正
0: 我，嗯、反正我我的印象特别深，就是就是我去电影资料馆嘛，那电影资料馆刚刚开馆不久，嗯、因为是王家卫剪剪，我记得还是王家卫去剪彩的，开馆新馆开馆不久。
1: 你说新的那个在 b a c i t 那个， er、cy, 对那
0: 个那个开馆不久就就,就我我老去嘛，我每天都去，然后我就记得这个人也是每天都来，他他没地儿住，他就住在那个 b a c i t 就是那个那个电影资料馆门口那个那个公园里头，他有个他有个帐篷，他有个帐篷，啊、他、啊、他,他住在那个帐篷里面，嗯嗯、就在那儿搭个帐篷住在里面。天哪，他他可能是我觉得他可能是对他可能是精神上稍微有点有点问题还是怎么着，就是他走到哪儿。呃，是是是，是他走到哪儿都拎着两个塑料袋、嗯、自言自语。不，他走到哪儿
1: 啊？那可能真的是同。他走到
0: 哪儿都拎着两个塑料袋<笑>你知道吗？<是>就就是你平时看见他在那个我，因为我去看电影，有时候去的比较早，就可以看见他在那公园里溜达。他手里永远拎着两个塑料袋他去看电影也是拎着两个塑料袋你知道吗？然后呢，就是坐在坐在第一排
1: ，是里面塞着很多东西，你也包。对，你不知道是啥。对,对,对
0: 哎，那咱我估计咱俩
1: 说是一个人，<后>咱俩说是一个人。对，然后。但咱俩在法国可能差了十年。然后他他永远
0: 坐在第一排嘛，<笑>然后然后你你你你谁来了，他都会提问，你这太奇怪了，就是你任何一个人来了以后，他他总他他总要在中间啊、呃，就开始开始访谈，说说实话，他肯定要提问，特别逗，我觉得这个人，但是但是你就知道他是个流浪汉。但是我觉得就挺有意思的，就而且你你听他提问，你知道他不是一个电影白痴，他不是个白丁儿，他知道很多事儿，他知道很多事儿，他不是说没事儿在电影院里晃悠，他不是，他知道很多事儿，他而且他有他有,他有那个资料馆的那个那个月卡吗？那个年卡吗？他有他有一张那年卡，然后就他每次来，然后他能提出一些有意思的问题，不是说去哪儿去哪儿混的，不是，所以我觉得，哎呀，这种人真的是，在我看来就非常的。感觉就非常的复杂，就一方面，他可能真的无家可归，但另一方面，去每天去电影院看电影就就是他的，就是他的日常生活。我操
1: ，是生命的全部。对，然后呢，他可<笑>对，但是其实，但这这个其实我觉得是法国社会特别动人的地方，<对>因为我觉得、呃，其实你可以花特别少的钱，呃，在那个地方，但是你能够过上你自己想要的那种生活。
0: 后来我就觉得特别有意思，就是让我觉得特别感触的，就是说他可能白天和夜里都没法住在有屋顶的地方，他可能就是早晚上，但是他只他一天他一天他能在屋里待的时间就是在电影院里头，你知道吗？就这个让我感触特别深。我好我很长一段时间想，我其实应该拍一个关于关于关于这个人的一个片子，就是就,就讲讲他，就就哎，就反正我觉得感触还是很深。可能是同一个人，他老穿着一个白色的白色的 T 恤衫，然后头发就乱乱的那种，也不那种，然后胡子拉碴，然后呢，对
1: ，反正就是有有这么一群人吧。包括我觉得你每次去资料馆看电影看到的那批人，也都就就就就就差不多一批人。嗯
0: 、然后我印象，我最后补一句印象特别深，就是因为他可能是没有棉袄的，他冬天也穿着短袖出现。是他这个人没有棉袄，就是冬天巴黎耶还不算暖和，他他冬天出现也是穿着短袖，毕这两个。